Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Ah! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias da indústria dos games. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, eu queria começar esse podcast fazendo o que a gente sempre faz no começo dos podcasts, não falando de videogame. Hum. Semana passada a gente conversou sobre Full Fighters, uma banda. Sim, eu acho que. Eu, eu não sei se entrou no podcast essa conversa. Você cortou? Eu acho que a gente não tava gravando. Really? Ok. É, porque eu acho que foi antes da, da gente começar. É, eu, eu nunca me lembro o que, é que foi antes, o que, é que foi depois. Inclusive, se as pessoas souberem o que foi falado aqui antes, eles vão ficar bem surpresos. Eu tenho quase certeza que foi antes da gente começar a gravar é, o que a gente falou de Full Fighters. Ok. Porque às vezes a gente começou sobre Full Fighters, eu gosto mais que você. Você não acha necessariamente ruim, mas não é uma banda que você gosta de, tipo, ouvir prestando atenção. É mais... É, não tem nenhuma música, de música fundo, que né? eu ouço que eu falo, cacete, que música incrível. Hum. Esse, esse é o resumo. Tipo, todos... Ah, tipo, é um, é um rock aí meio qualquer coisa. Mas não tem nenhuma que eu ouço e falo, caralho, que canção, que música. E, aí eu, e aí eu falei pra você que eu gosto bastante e que Foo Fighters seria... É a última banda que eu queria ainda ir pra um show. Que as outras que eu gosto bastante eu já vi ao vivo. Mas aí eu lembrei, cara, de outra. Porque eu passei a semana inteira escutando OK Computer. E eu pensei, pô, eu queria muito ver Radiohead. Radiohead é muito bom. Radiohead eu vi ao vivo já. Nossa, eu queria muito ver. Eu acho, eu acho Radiohead, tipo, muito bom. É, não, eu também. Assim, eu até acabei falando disso há pouco tempo. Você jogou, né, aquela exposição interativa deles? Não, ainda não. Que tem no, no Playstation e tem na Epic Games História de Graça. É muito boa. Isso. E aí a gente acabou conversando com... O Henrique também gosta e jogou. E a gente conversou muito, assim. Eu, eu gosto muito do Hate to the Thief. Aí depois o em Rainbows eu não gosto tanto. E aí eu meio que não ouvi mais depois disso. É, mas o que vem ali, né, naquele grupo... Eu gosto do The Bands, mas assim... O okay, Computer, Kirei, Amnesia, que o Hate to the Thief eu acho maravilhosos. E... O show que eu fui foi o show da de turnê do In Rainbows, que eu acho que foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil, de fato. E foi, foi incrível, foi muito, muito, muito bom. Foi engraçado porque tipo, não foi exatamente um festival, mas eles foram a banda de fechamento e o que eu, o que eu vi logo em seguida ali foi... Começou com Los Hermanos, depois foi Kraftwerk e depois foi Radiohead. E foi bastante legal, foi bastante bom. Eu acho o OK Computer assim, o melhor álbum deles. Uhum. Eu gosto muito, muito mesmo. Tem uma sessão ali que é de Exit for a Film até No Surprises, que eu acho que é assim... As good as it can get. Uhum. É... Um... E eu, eu, assim... E tem, e, tem, e tem o lado B do OK Computer, que é, é tão bom que eles lançaram como um álbum separado. E... Tem Man of War que eu acho sensacional. Um, 
É só porque eu achei que a gente ia... Na verdade, assim, como não tava o papo do Foo Fighters não foi gravado, aí toda a minha intenção de meio que continuar a conversa do podcast passado, meio que foi <risos> pelo, por água abaixo, então eu já tô meio, sido meio, meio doido aqui, porque eu, eu só ia puxar pra, tipo, continuar o papo da semana passada, mas aí eu não lembrava. Entendi. Então você não, você não ia chegar em nenhum lugar? Não, não, não vai, não vai. Então, enfim, é isso só. É... Você que tá aí nos ouvindo, mande pro arroba overloadbr. Qual show você não foi ainda que você gostaria muito? Olha aí, pronto. Uma interaçãozinha <risos> com a audiência. Ah, é, está bem, Ghost? Ah, tô bem, eu só tô naquela fase de bem no fim da, do combustível. Essa semana foi muito trabalho, sabe? Uhum. É, é... Muita coisa de Batman, não é isso? Não só, mas teve uns dias aí que meio que todo mundo resolveu soltar notícia ao mesmo tempo, sabe? Foi tipo... Ah, é? Teve coisa da Disney, não foi essa semana? Foi o, da... É, o Dia dos Investidores. Aí a gente teve, teve o que? Imagem da série do Obi-Wan, Teve o trailer do Obi-Wan, foi, é. E é... teve alguma coisa de Darth Vader novo? É porque ele tá nessa série. Ah, não é uma série do Darth Vader? Não, por enquanto não, mas vai ter, pode ter certeza. E aí nesse mesmo dia, resolveram mudar a data de todos os filmes da, da DC... Existem por alguma razão. Eu achei que a essa altura as coisas já estavam mais... É, bom, eu não sei lhe dizer porque, mas... Porque tem o Adão Negro, não é isso? A, Adão Negro era julho, foi pra maio. Aí tem uma animação dos pets que é, era maio, foi pra julho. Aí Flash, que era novembro, foi pra junho de 2023. E Aquaman, que era dezembro, foi pra março, eu acho, de 2023. E aí tinha... Tinha um Shazam pra 2023, aí puxaram ele pra data do Aquaman. Só que aí eu falei, coitado do Shazam, meu filho. Porque o Shazam vai sair... A data do Aquaman, que agora é a data do Shazam, é a data que vai sair Avatar 2, que vai destruir o planeta Terra em termos de bilheteria, pode ter certeza. Eu sei que não é tem mesmo? Fala, Nossa, é, eu sei, a sua reação é da maioria das pessoas. Pera, mas as pessoas ligam pra Avatar, eu posso dizer com... Toda absoluta certeza, assim, as pessoas ligam muito pra Avatar, é só porque não são as pessoas que estão na internet normalmente falando de Marvel e Star Wars e sei lá. Mas é, é porque eu Mas... sinto que é aquilo que todo mundo já falou, assim, o impacto cultural foi inexistente. Tipo, ninguém, inexistente, mas... Ninguém a, lembra, a, tipo, do nome de um personagem daquele filme. A ideia, mas a ideia, o que eu posso lhe dizer como alguém que está trabalhando na indústria do entretenimento é que toda vez que a gente posta de Avatar 2, não é muito, porque não saem muitas... Muitas notícias ainda Estoura, sabe? É muito, uhum. muito acesso E... Gente, é James Cameron Não dá pra nunca duvidar dele, assim É, é assim, de fato é, é a questão, eu acho que ele faz filmes De boa bilheteria Eu acho que ele raramente faz bons filmes Peraí, mano Peraí, pelo amor de Deus O cara fez Exterminador do Futuro em 2 Aliens uhum. Só aí são, tipo, três dos 15 melhores filmes de ação já feitos eu cada vez gosto menos do Exterminador do Futuro 2. Nossa, oh, é... então esse é o seu pior take até hoje, assim. Não, é, é, é assim, eu, eu não entendo mal, eu gosto, mas eu, eu reassisti ano retrasado, assim. E tem coisas fantásticas, né? A atuação do, do maluco que é o T-1000, que fez o Arquivo X, eu esqueci o nome dele. É, eu gosto muito, e, e eu até tava vendo recentemente detalhes, assim, de como ele treinou pra atirar sem piscar, sabe? Porque... Não faria sentido um, uma máquina robô, piscar é. pra, pra isso. Tem efeitos muito bons. Mas hoje em dia, a impressão que me dá é que quase são dois filmes dentro de um só. Tem um pedaço ali do meio muito chato quando eles vão pro deserto. Hum. E fogem do T-1000. E aí tem toda a parte do T-800 ser meio que a figura paterna do John Connor. E o, e o Schwarzenegger, aquele sorriso ruim dele. Mas aí, o sorriso ruim dele é, é, é tão perfeito. É, e aí vira toda a parte deles indo é, destruir o braço lá, né, no... 
na, na empresa, e aí basicamente você esquece da existência do T-1000 por todo esse tempo. Eu, eu acho o ritmo daquele filme cada vez pior, assim, hum. quanto mais eu assisto. Eu acho que... Entendi. Parece que são, num, são, tem uma pausa muito grande ali no meio. Óbvio que em termos de efeito e mesmo qualidade da ação é muito pior... Mas eu acho o primeiro mais consistente, sabe? Nesse ah, sentido. Então, eu acho que tem todo... Eu, eu não acho um absurdo a pessoa dizer que o 1 um é melhor que o 2. No Cinema do Futuro, Porque, Por exemplo, as que... cenas de ação do 2 são muito melhores do que do 1. Um. Muito, Sem muito dúvida. melhores. Até e porque até... Né, o orçamento é muito maior. É, e até isso que a gente tá falando, assim, de... Como o ator, sabe? Ele não tava passando emoção ao fazer coisas uh, muito intensas. E são detalhes bons, porque justamente isso é uma máquina. É. E se você pega o primeiro filme, a cena do bar quando o Schwarzenegger começa a tirar, é meio, é. ah, não tem essa direção. Ele tá, tipo, fazendo é. umas coisas meio que não combinam com um robô sem emoções ali. Eu entendo. Mas, mas eu acho que aqui, tipo, é, o primeiro, ele é, um, ele é quase que um filme de suspense, é. não é? Barra um terror, thriller, sabe? Thriller, assim, é. Você é, vê, cê dá pra imaginar total o, termi, o Exterminador ali como um... O vilão de slasher, assim, sabe? Que, tipo... que é engraçado que é o mesmo movimento que o James Cameron fez no Aliens, né? Tipo, o primeiro é. é muito mais tenso, terror, e o segundo é muito mais ação. Eu gosto mais do primeiro Alien do que do segundo. Não, eu acho, eu acho o primeiro Alien é o meu filme favorito de todos os tempos. Então, tipo, é... dois é excelente, mas o primeiro é superior. Então, aí ele fez Titanic. Eu, desculpa, eu sei que a gente teve um... Teve uma ressurgência de tipo, ah, esse filme não é tão ruim assim. Não, esse filme é tão ruim assim. Eu acho terrível o Titanic. Eu nunca vi Titanic. Você sabe? nunca viu Titanic? Como? Não como adulto. Como? Eu devo ter visto esse filme, mas como? não como adulto como? assim. Como? Eu aluguei. Eram dois VHS, não. Ghost. Você tinha que trocar o VHS no meio do... Oh, mas, oh, oh. Não, eu devo ter visto, mas como eu falei, eu acho que eu vi, sei lá, pequeno demais. Eu não lembro. Eu não, eu não tenho memória de ver Titanic. É isso que eu quero dizer. Mas, ó... Oh. Você acha o, o, o The Abyss ruim? Não, esse filme é foda, esse filme é foda. Pois é. E o True Lies? Não ligo muito, não ligo muito. Entendi. Mas assim, eu acho que Avatar vai ser muito... Cara, eu, eu o vou... O The eu, Abyss eu, vou ter... eu não tô viajando, ele é o segredo do abismo em português, é, né? Do, é, do fundo que é o do, do mar. embaixo d'água, exatamente. É, esse filme é maravilhoso, mas, esse filme é incrível. Mas o que eu ia dizer é só que, tipo, eu acho que Avatar vai ser grande, até porque, eu, assim, a máquina que a Disney vai botar pra, pro, por trás desse filme, esse filme vai... Eles querem botar esse filme pra ser o terceiro pilar deles, sabe? Ser Marvel, Star Wars e Avatar, pode ter certeza. Até porque... E olha, olha a expansão de Avatar. O jogo de Avatar tá finalmente saindo do papel, eu acho, nos próximos é, assim, dois anos. Lembra aí, que sabe? teve jogos do Avatar já, né? É, a mas o, Yubi o AAA fez grandão, que a Yubi... A gente sabe que a Yubi tá fazendo há muito tempo. É, não, é que ela teve um AAA na época do PS3 360, que foi muito ruim. É, porque eu acho que esse que tá agora, a gente já, já vinha ouvindo falar também há um bom tempo já. É, sim, sim. A gente, e a gente viu um teaserzinho dele só até agora. Foi, foi. Eu acho que vai, eu acho que sai. Eu é, eu acho que o lance é que eu acho que o universo de Avatar é profundamente desinteressante. Mas é porque mal tem o um universo de Avatar no primeiro filme. Tem um filme também. inteiro, né, do negócio. Então, mas é raso o negócio, né? Tipo, é, é, essa questão. Ele... Vocês vão fazer cinco filmes, o James Cameron pensou em muita coisa, sabe? Então, eu, eu acho que vai ter... Eu, eu tô... Eu sei, eu, olha, não gosto muito de Avatar, eu acho Avatar qualquer coisa. Tanto faz, tanto fez pra mim, de verdade. Mas eu acho que esse filme vai ser gigantesco. Gigantesco. Os cinemas ainda estão empurrando o cinema 3D? Não, é, na verdade sim. Eu acho que não estão porque não podem. Porque desde que teve a pandemia, a questão dos óculos tá muito menor. Eu acho que eu fui pra um filme 3D desde que... Uh, os cinemas reabriram e tem muito menos sessão 3D acontecendo agora, mas eu acho que é só questão 
de pandemia e que quando puder vai voltar. Eu espero que não volte nunca. Uhum, tá sendo é. ótimo. Tá sendo muito bom ver filme sem estar em 3D. É porque eu lembro disso. Tem qualquer merda era 3D e eu sinto que faz tempo que não. Mas Avatar, eu imagino que ele empurre pra ser 3D. Ele vai filmar com as câmeras 3D de novo? Ou tá filmando... Eu não sei, eu não pesquisei a questão da... Porque ele é um dos poucos que tinha filmado mesmo, né, com as câmeras 3D Exatamente. e não era pós-produção. E Exatamente. de fato, assim, era, na época, pelo menos foi impressionante ver em 3D no cinema. Era, era diferente da de todos os outros filmes 3D e tal. E aí eu lembro que a bilheteria também teve isso, né, foi uma bilheteria mais alta porque o ingresso é. era mais caro, né. Exatamente. É, não corresponde necessariamente a número de, de espectadores, né. Você sabe o que eu fiquei pensando também? Agora, inclusive, falando de videogame. Uh, na, na verdade, eu nem fiquei só pensando, mas eu vi, eu vi até um, um artigo sobre isso. Que, sei lá, vamos, vamos adaptar Avatar pra jogo agora. É, mas o que a gente tá vendo bastante, né? É, não, não vamos adaptar pra jogo, né? Vamos fazer outro jogo agora e tal, mas... O que a gente tá vendo bastante, cada vez mais é o contrário, né? De, tipo, a, a gente, você sempre tá fazendo aqui um bloco de filme ou série de videogame que tá rolando. A gente tem hoje de novo. Pois é, é. Não é um bloco, é só um, porque é o do God of War agora, né? A Amazon. É. A, a gente já falou algumas vezes, mas é que a gente tem que ver como, qual vai ser o sucesso desses negócios. Mas parece... Ah, sabe aquilo que depois do sucesso, sei lá, de Harry Potter, Hollywood desesperadamente tentava achar a nova série infanto-juvenil, fantasia. Juvenil, é. fantasia é. Yeah. E aí, tipo, encontra o sucesso com... Crepúsculo, Jogos Vorazes, mas aí teve aquele monte de fracasso, tipo Maze Runner ou... Uhum. Como é que é o nome lá? O Insurgente, deter... esse é o maior Detergente, de é. É, o Detergente. Esse aí eu vi todos no cinema, Ghost. Eu só vi o segundo, por alguma razão. Eu acho que foi porque foi, tipo assim, tô indo com 70 pessoas pra, pra, pro cinema e aí escolheram o filme. Eu, só eu, rolê, eu fui com o Gus, um amigo meu, e... A gente foi, foi ver um o primeiro. Foi um dos piores filmes que eu vi na minha vida, tá? Então, o primeiro foi, assim... A gente tava desacreditando de quão ruim era. E aí foi tão ruim que a gente decidiu que a gente tinha que ver todos no cinema. O último de todos. E, e nunca acabou, né? Tipo, não, foi, não é. foi um fracasso tão grande que em certo momento eles acharam que ia virar série. E aí só desistiram e não Exatamente. tem conclusão. Exatamente. E assim, eu acho que até compraram os direitos quando a autora tava escrevendo os livros ainda. Só tinha é. o primeiro publicado e claramente ela não tinha ideia de pra onde que a história iria. Mas o último deles eu vi em D-Box. Uau. Em que a cadeira se mexia durante o filme pra, pra tornar mais, mais profunda a experiência ali. Foi tipo 70 reais o ingresso por conta disso. E eu lembro que o, o gerente então, desse... pagou 70 reais pra ver a Legend, que é o terceiro filme. É isso que você tá me dizendo? Sim. Além da pipoca, claro. Uau! E, e, e eu lembro que foi até legal que o... o o gerente do cinema onde a gente foi ver isso conhecia o Overloader. Ele veio tipo, oi, Thor, ah, eu ouço Mothership e tal. Ah, maravilha. É... Não, então, o que eu ia dizer só que, tipo, eu vi, eu vi um artigo também falando sobre essa questão de... O nome do artigo é Preparem-se para as adaptações de prestígio de videogame, lá no The Ringer, que é um site que eu gosto bastante. Mas o, o que eu ia dizer é que, não, não, não acho que foi nesse artigo, mas foi o mesmo autor, que mencionou que parte do, do apelo de videogames é você... Não é a gente estava falando disso do Elden Ring nas últimas semanas, é você se perder no mundo, se deixar entrar no mundo e cada vez mais habitar aquele mundo e ver seus pormenores e explorar seus detalhes, sabe? É, é um dos grandes apelos de pelo menos, videogames AAA, eu acho. E aí ele comentou que justamente por isso que talvez séries sejam melhor, porque você tem um, um negócio um pouquinho de, com, com mais tempo, uhum. sabe? Sim. Ao invés de enfiar muita coisa em duas horas no... Estabelece a lore, estabelece o universo Exato. e aí avança. 
É. Aí eu fiquei curioso com essa... Assim, eu vou repetir o que eu sempre falo aqui quando a gente tá nesse bloco. Muito vai depender do quanto... Quando grande for o sucesso ou falha dessa série The Last of Us na HBO. Que essa é a grandona. Mas você acha que outras empresas hum. desistiriam? Porque tem coisa que tá em Peacock, tem coisa para... Mas... Desistir eu acho que não, mas se, for, mas se for mal, talvez... É porque tem muita coisa que tá em desenvolvimento, não quer é, dizer que vai rolar, é. sabe? Sim, é. É, que tá tipo, ó, faz o roteiro, manda pra gente a gente vai ver. Mas... Se esse negócio der certo, uh, se preparem. É, assim, o que, o que com certeza vai rolar, né? É Last of Us, a do Halo também, né? É, que sai tem... mês que vem, eu acho, essa do Halo. É, sim, sim. E o Halo, por exemplo, né? A Kiki Wolf que o confirmou que não é canônico. Eles até... Não, é outra timeline, né? É, então assim, eu acho que isso é legal porque dá uma liberdade pra recontar coisas dos jogos como eles querem, mas ter as próprias liberdades. Tanto que, pelo trailer que eles liberaram, a impressão que dá é que a série de Halo... Vai abordar diretamente o, o quão monstruoso é o, o, o projeto Spartan o 2, projeto né? Spartan, né? É, o que eles é. fizeram com as crianças e os traumas. Porque, tipo, nos jogos isso não é abordado. E mesmo o Master Chief do Halo Infinite é meio. Ele é o soldadão foda e dane-se, fica nisso mesmo. E na série, pelo que deu pra ver ali no trailer, é, dá pra ver que é meio. Ah, esses traumas vão ressurgir nele. Tanto que. Né? Deixa eu botar meu, meus óculos de Lord Halo. Um dos personagens é, confirmados uhum. pra série é o Soren 66, se eu não me engano. Uhum. O Soren 66 aparece em um livro de Halo e eu acho que um conto. E ele, nesse livro, é um Nerd. dos Spartans do projeto Spartan 2 que não morre. Mas é, sofre uma lesão definitiva no corpo, tem alguma deficiência por hum, conta disso. E, e, e cria uma insurgência contra o grupo governamental lá do, do Projeto Spartan. Eu esqueci o nome entendi. agora, o, N, o NSC, o NC, eu não lembro agora. É, então, assim, se ele tá na série, o que eu presumo é que ele talvez seja justamente esse elo pra, tipo, ter essa. Pode ser mesmo, é? Essa coisa de, pau, ah, os Covenants são uma ameaça imediata? São, mas, ou, oh, a organização que criou a gente. É zoada pra cacete também, uhum. na real, assim. E pode ser muito legal se a série abordar isso, né? Sim. E, e, e vão mostrar o rosto do Master Chief na série. O que vão, não vão. O que, o que tanto não é, o ator, jogos, é. é o ator que fez o... O Leprechaun, não é? Na série do Deus Americanos. Exatamente. O Pablo Schreiber, que foi o... o exatamente, o do, do American Gods. Ele tá no Orange is the New Black. Ele é o Pornstash, naquele guarda lá que tem um bigodão. E pra... Né? Old school heads aqui. Ele é Nick Sobotka in The Wire, na segunda temporada. Então aí, faz muito sentido que seja ele em termos visual. Porque no livro Fall of Reach... Queda de hum. Reach, existe uma descrição da aparência física do Master Chief. Ô, louco. E ele é descrito como um, um homem muito branco, ruivo, com sardas. Olha só. Eu tô de pala. Halo Fact Machine. Aparentemente que eu é entendo isso? mais de Halo do que eu achava inicialmente. Eu reassisti há pouco tempo também o Unraveled dos, das, dos livros de Halo. Uh, que é maravilhoso. Aquele, é filme, muito aquele, bom. aquele vídeo. É. é muito bom esse vídeo. É muito bom. É muito bom. Ó, a gente acabou entrando na pauta sem assim, entrar na pauta direito. É, é, mas trabalhamos é... bem hoje, viu? Mas acho que só pra pegar esse fato aí, só que a gente mencionou, é isso, né? A Amazon tá interessada em fazer uma adaptação pra TV de God of War. Uh, é uma reportagem da Deadline que costuma ser boa nesse é, tipo na, de coisa, The Deadline, né? Hollywood Reporter e é, é, Variety, se sair lá é porque é real. 
É, é que o lance é que justamente isso é real, mas é uma conversa, certo? Pode Exato. ser que as conversas que eles... sigam muitas direções, né? É, pra, pra... é porque a gente... Quando tá falando de série ou jogo e falam que algo tá sendo desenvolvido, é basicamente que os estúdios estão batendo a ideia pra lá e pra cá e pedindo pra roteiro ser feito. Não quer dizer que vai ser produzido. E aí a Amazon tá negociando com a Sony, porque né, seria tanto da Amazon quanto da produção lá do PlayStation Productions. É o Mark Fergus e o Hawk Ostby, que são, Ostby, que são do, da série The Expense, que eu já ouvi falar muita coisa boa dessa série. É, Meu eu quero ama. muito assistir. Eu sempre ouço muito bem também. É. Eles estão fazendo isso. A Amazon que já tá meio que investindo, né? Porque tem a série do Fallout... Que vai estar é. vai tá lá. Tinha outra também que tava na Amazon, era... Eu esqueci, mas algum outro nome conhecido. Não é Borderlands, porque Borderlands tá virando é, filme. É, Borderlands é filme, é. é. Mas tinha alguma outro nome grande, assim, de videogames que tava com adaptação Mass pra Effect? Amazon. Mass Effect, eu acho que é Mass Effect, é, Mass Effect é Mass Effect, exatamente. É, não, eu, 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 tipo, é sério. Então, é justamente isso, ó. Essa série do Mass Effect tá sendo trabalhada já faz muito tempo. É porque anunciou recentemente o envolvimento da Amazon, mas já, já tem esses, esses histórias da adaptação há muito tempo. Entre outras coisas. É só, o meu ponto é, tipo, se tudo da Last of Us der certo, nossa, o resto vai, vai cair rápido, vai aparecer rápido. E cara, eu acho de verdade. É da HBO, tá ligado? Eu acho é. que vai dar certo. Só que aí é esse, esse é o problema, né? HBO é uma coisa. É, né? Talvez a melhor produtora de séries, talvez não, a melhor produtora de séries de todos os tempos, o melhor canal de séries do mundo. Aí você tem uma produção lá de, uma, de um jogo que eu acho que Trabalha fácil pra, pra adaptar, assim, sabe? Encaixa fácil com a ideia de uma série. E aí vai começar todo mundo a tentar fazer tudo. Porque uhum. a gente tem Mass Effect, Fallout, Bioshock, Disco Elysium, It Takes Two, Life is Strange, um monte de coisa caminhão. Nem tudo vai dar certo. Na verdade, Não. muita coisa vai dar errado. Muito nem vai sair. Eu acho também. É, e a impressão que dá é que foi muito, assim, encheu os olhos a série de Witcher e o que fez pros jogos, né? Porque, porra, deu um Eu boost gigantesco nos jogos ali naquela época. Eu tive a impressão que a segunda temporada foi um pouco mais apagada do que... Foi, veio e foi. Do que isso, mas é... A impressão que dá é que, de fato, existe um aspecto de Hollywood que tá sofrendo de uma falência criativa monstruosa. Um aspecto? É, é, é... é o que eu quero dizer, não é, não é que não existem bons filmes saindo. Mas, sabe, eu acho que outro dia teve, rolou aquela notícia, foi a semana, que estão pensando numa adaptação live action daquela animação Atlântida estrelando o Tom Holland. Porra, tem outros atores além do Tom Holland, e essa animação de Atlantis é uma porcaria. Já foi ruim na é. época que saiu, por que, que a gente precisa de uma adaptação live action desse negócio? Então parece muito assim, cara, faz tudo que dá, e aí é meio, ah, tem já esses universos prontos aí de videogames, vamos adaptar e... Não tem que trabalhar tanto, assim, pra criar uma coisa do zero. E aí já cria, tipo, o ânimo no público porque... Porque eles já conhecem essas coisas. É, parece que é muito isso, assim. Parece que é, o, é o... Meio que a máquina criando, assim, qual é a próxima coisa que a gente pode... Cara, é, a... Cavocar o fundo. Aquela atriz Reese Witherspoon tá produzindo filme adaptando NFTs. Ah, sim. Ela, de ela, ca, ela caiu fundo no culto. Ela, ela foi, foi longe Pelo daquilo. amor de Deus. É, tipo... É isso, vamos... Falar de videogames que ainda não estão sendo adaptados. Porque eles acabaram de ser anunciados. É, teve um State of Play essa semana. Exatamente. E você assistiu ao vivo? Não. Eu também, é. <risos> Assistir eventos ao vivo de videogame em 2022 não tá muito comigo não, cara. Uh, eu tento, mas eu, eu admito que eu na hora tinha até esquecido que o State of Play ia acontecer. Eu só pego mais quando é uma parada meio... Nintendo oh, Direct. Ou tem grandes chances de ter o Zelda nesse Nintendo Direct, sabe? Uhum. 
Aí é, é e as chances lá. do Zelda aparecer no Street of Play são muito baixas. Ah, é, é eu só... acho que tá difícil. Eu acho que tá difícil mesmo. É, mas lá. eu assisti os trailers depois e tal. E teve alguns destaques, eu acho, legais, assim. É, eu não, acho que não, já tava. Não. Coisinhas legais. É, tá, eu foi, acho que foi, assim, foi. durante um certo momento ficou parecendo que talvez pudesse ser um State of Play que teria algo novo de Final Fantasy por conta de algumas coisas que a Square tava soltando, mas não, não foi a hora mesmo. E, e não sei, eu tô começando a achar que realmente Final Fantasy XVI não vai ser pra esse ano, é, do jeito que a Square tá soltando outras coisas. O XVI eu também tô achando que tá difícil, viu? Mas... Pegando já até essas coisas, um é, o Forspoken ganhou um novo trailer... E ele foi adiado, essa é a principal informação. O trailer continua estiloso, continua parecendo que tem um de ser um jogo interessante, mas a gente vai demorar pra descobrir por conta própria, é. porque enquanto ele ia sair, acho que agora em abril, se eu não tô enganado, uhum. ele foi empurrado ele foi adiado, né? pra 11 de outubro. Foi um, é. um bom empurrão. E eu acho que ele é uma das coisas grandes da Square, apesar que é um estúdio ocidental da Square, né, o desenvolvimento principal. Mas eu acho que eles estão tratando como um dos grandes lançamentos dele nesse ano, né? É. É, pelo menos é a minha impressão. Na verdade, eu... Não, calma. Esse não é o estúdio do, do, do Hajime Tabata que tá fazendo? Né? O Luminous Productions? É, é, de, é porque eu sei que a equipe de roteiro eu acho que era americana. Porque até... Quer dizer, tinha o Gary Wita, é, que, bom, ele é inglês, mas mora no, nos Estados Unidos. Mas o estúdio é japonês o que tá fazendo? É, o estúdio é no Japão. Tá. Sabe, eu, então eles acho que são japoneses, que o estúdio é lá. Então às vezes é mais a questão de roteiro fora Pode ser, e o... é, Vamos fazer um, uma história um pouco mais ocidental. E, e a tal, parte mecânica eu... é o estúdio lá fazendo, faz. faz é, sentido. mas, mas eu, eu acho que as quartas têm tratado ele sim como um dos grandes lançamentos dele. Ele já apareceu em alguns eventos assim de maior porte junto uhum. de outros jogos bem grandes, então. Eu tô muito curioso como é a movimentação dele. Parece gostoso se movimentar para esse é, mundo. É, a locomoção dele parece super veloz, assim, de jeito bem, bem dinâmico. Assim, eu não sei quanto ao resto do jogo, né? E esses jogos da Square, às vezes, são meio blycar, sabe? Pode dar bem, pode dar mal. Então, eu não sei, é meio difícil prever. E eu não, também não tô, assim, botando as expectativas de, ó, oh, acho que Force Poker tem chance de ser jogo do ano, tal, não sei o quê, mas... Não, até porque a gente já sabe qual é o jogo do ano, então... E tu pergunta nessa, e se o Zelda sair esse ano e for genial? Cara, ele vai ter que ser muito genial. Ele vai não, ter que ser eu, muito genial. Eu concordo, mas... Enfim. Uh... É, e assim, eu não quero bater o martelo, mas é porque Elden Ring tá num patamar que... Não, eu também entendo. Elden Ring eu acho que é um dos, sei lá, cinco melhores jogos que eu joguei na minha vida. Eu é, tô... então esse, esse é o lance. Se tiverem mais coisas melhores que ele esse ano, aí vai ser aquele lance que a gente olha. É, tipo, de fato, 2022 foi dos melhores anos na história dos videogames. É isso, sabe? Não, eu concordo. É só porque, tipo, eu tô lembrando do que foi, do que foi o Zelda, sabe? É... Mas assim, não tem chance de Breath of the Wild 2 ser muito bom, mas encantar menos porque tem... A ausência do fator surpresa do que foi ligar aquilo a primeira vez? Cara, tem, mas é porque... Eu não entende, sei. entende o que eu quero então, dizer. Então, mas é porque assim, eu, é... Não falei, eu não falei agora de, tipo... Ah, talvez um dos cinco melhores jogos que eu na minha vida. Eu acho que o Zelda também é um dos cinco Não, então, eu concordo, eu concordo. Mas é, é diferente, tipo, uma continuação que... Ah, a gente já espera mais ou menos, sabe? A não ser que a Nintendo realmente... Puta, revolucione o negócio completamente. Seria delicioso. Eu não, olha, eu não sei, tá, galera? Eu não sei. Eu, eu vou deixar não. aberto tudo aqui. O que eu mas, sei é que é o The Rick é bom pra cacete. É. Mas, voltando, o Forspoken, eu acho que tem chance de, sim, de ser algo bem, assim, legal. Uhum. É, também tem chance de ser um cocôzinho. Também mas... tem chance de tudo. A gente viu muito pouco dele até agora. É. Sabe o que a gente viu mais? Uh. Stranger of Paradise. Chaos. 
que tem um fist bump maravilhoso. É... Cara, você viu, viu como os personagens se conhecem, que tá na demo disponível? Eu vi. Você viu? Eu vi. É, eu, consigo, eu consigo atuar aqui pras pessoas, porque saiu... Bom, a notícia é essa, teve um novo trailer, o jogo já tá logo aí, né, dia 18, e tem uma nova demo que você pode jogar, mas basicamente o Jack, ele tá andando, e aí tem duas figuras seguindo ele, aí ele para, aí ele olha pra elas em silêncio, aí uma das figuras faz... Huh. Aí olha pra outra figura e a outra figura faz... Huh. E aí eles tiram do bolso as cristais, sei lá, tipo... Você tem um também, né? Tá ressoando com o seu. Aí o Jack... Eu quero matar o caos. É só isso que importa. Eles... Beleza, tá bom o suficiente pra gente. Aí eles fazem um fist bump triplo e é assim que a party é reunida. Eu não... Olha, eu vou dizer com total sinceridade... Até mesmo ah. tendo em vista essa cutscene, nem levando em consideração outras coisas como a do, do Limbiscuit lá. Sim. Eu não entendo quem vê uma cutscene dessas e fala, meu Deus, eu, esse jogo vai ser um desastre. Não, 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 não. Esse jogo já parece incrível. Se essas cenas fossem um pouquinho melhores, elas não seriam tão boas quanto elas são. Elas estão perfeitas é. da maneira como elas estão. Se esse jogo for o sistema de combate que eu vi nos testes, que é bom e divertido. Com as cutscenes sendo, seja voluntária ou involuntariamente, perfeitamente terríveis como elas são... Puta, esse jogo é perfeito pra mim. Eu vou dizer pra você, esse jogo sabe exatamente o que está fazendo. Eles sabem exatamente o que eles estão... Eu não consigo acreditar que eles estão acidentalmente fazendo algo trash. Como essa, essa cena que você mencionou, sabe? Isso, isso é gente que sabe... O tipo de humor que tá construindo e é um humor que abraça o clichê até dar a volta e se tornar bom. Eu não sei se essa é a palavra. Só, só que o lance é. Eles têm consciência, porque vai que. Porque, tipo, a impressão que dá é que o Nomura tava fazendo tudo muito sincero, né? Tanto que ele, tipo, falou que ele teve que mudar um pouco algumas coisas porque a galera no ocidente descobriu muito rápido que o Jack era o, o, o Garland, né? E sendo que tava óbvio desde o primeiro trailer do jogo, né? Então, então assim, talvez o lance... Cara, se o, se o Nomura realmente não sabe o que tá fazendo, ou melhor, não sabe o efeito da criação que ele tá tendo, assim, olha, rapaz, eu acho que, eu acho que ele vai se surpreender. É que a impressão que, que me, me dá é que a gente tá quase num nível The Room, assim, em que funciona porque é muito genuíno o que tá vindo ali atrás. Hum, pode ser, pode ser. É, não, eu, eu, eu acho que isso é. Genuíno eu acho que é. E, e, e tipo, o game, a gameplay tava boa no que eu joguei nos testes. Não, não, não me entenda mal. Não num nível, sei lá, Sekiro, tá ligado? Não é esse nível de combate, não é nem nível de combate... Elden Ring, mas tava gostoso o combate, tava legal, tinha umas mecânicas boas, eu tô animado em ficar brincando com as builds de classes e tal. Ele tem então... chance de ser tipo... Porque sabe o que esse jogo tinha que ser, em termos de texto e humor? Esse jogo tinha que ser Devil May Cry 5. É, mas... Hum, é, que, é que a gente tá rindo do Jack o tempo todo, e a gente tá rindo com o Dante. Hum, entendi. entendi. Se o Jack acha que é o cara o mais legal da festa... O Dante realmente é. E todo mundo só é amigo dele porque ele divide a maconha dele. O Dante hum. é o cara mais legal da festa, sem que se esforçar, e todo mundo tá pagando bebida pra ele sem ele nem pedir, entende? Eu entendo, não sei se eu concordo. <risos> não, não sobre o Jack, mas acho que você talvez esteja super, super estimando o Dante aqui. Não, porra, o Dante é legal, o Dante é legal. É, talvez ele esteja ficando velho, mas ele é legal. 
O... Bom, mas, mas enfim, tem essa nova demo, é isso do Stranger of Paradise. E a Square teve outras duas coisas. Foi. É, duas novas IPs. Coisa. Duas novas Olha IPs lá. ali. Mas um pouco estranho, você chegou a ver o trailer delas? Eu vi de uma delas. Que, um, é... De qual você viu? Do Valkyrie. É, então, um deles é exatamente isso, Valkyrie Elysium, que é parte da série Valkyrie, Valkyrie Profile. Valkyrie Chronicles? Não, não, Chronicles não. não. É, é do, tipo, do, do Lennis é. e tal. É, porque ali é Valkyria, perdão. Teve, tipo, um, um Valkyrie que era de celular, que só saiu no Japão, se eu não me engano, mas os dois principais, né, que até foram relançados no PSP... Eu acho que é PS2 originalmente ambos, e depois os dois saíram no PSP, ou um era PS2, enfim. Mas diferente daqueles que são jogos 2D, por turno, é, esse aqui é um jogo de ação em terceira pessoa mesmo. Tem o lance de você ser uma Valkyria e usar né, a mitologia nórdica, então você meio que recruta pessoas que acabaram de morrer pra meio que quase trazer, sei lá, o espírito deles ao seu lado pra lutarem como guerreiros com você. Porque essa ideia, né, tipo, guerreiros... Morrem e vão pro Valhalla pra estarem prontos pra uhum. quando tiver a batalha do, do Ragnarok, né? Isso. Então, assim, tem essa mecânica e você invoca como se fossem esses espíritos lutando ao seu lado e tudo mais. Mas é uma pegada totalmente diferente, assim. A, a pareceu que dá um, mais um character action a lá, Devil May Cry, talvez. Talvez com um pouco mais de elementos de plataforma do que você veria num Devil May Cry. PS4, PS5 sai neste ano. Eu tô muito curioso... Eu, eu acho que a Square não divulgou o preço Porque a impressão que dá vendo É que não seria um jogo de preço cheio Eu é... acho que também não <risos> Assim Tá feio quero... pra cacete Exato eu não... Parece um jogo o de com... Playstation 3 O combate parece que tem Zero peso e física uhum. Não física, mas assim Contato um, O jogo tá bem feio, como você falou uh, tem, tem, umas, tem uma cena, assim, que tem mais de um personagem na sua parte lutando. E, e a, o jeito que a câmera roda, assim, ao redor deles é, tipo... Uh, quase parece que saiu de celular, sabe? O sistema, a movimentação, sei lá. É, não, tá, não tá legal. Eu, eu não achei nem um pouco legal. Eu fiquei meio... Um, sei lá, coçando a cabeça, assim, de, tipo, qual a proposta desse jogo? O que, é que eles estão fazendo com esse jogo aqui? É, e e não... a cara dela... Tá meio do Uncanny Valley, e eu entendo a inspiração porque parece que o modelo foi muito inspirado em como os retratos eram desenhados nos Valkyrie Profile original, tem o mesmo estilo, mas quando você transporta pro 3D, ou oh, ficou estranho pra cacete, é, eu, eu, sei lá, tá, tá bizarro, parece um, como é que é o nome, aqueles bebê reborn, sabe, aquela galera que compra uhum. aqueles bebês ultra realistas e trata como se fosse filho, trocando fralda e dando de comer e tudo mais... Uhum. É, a impressão que me dá é que a protagonista parece isso um pouco. Então é, sei lá, esquisitão, esquisitão. Parece jogo de Playstation 3. Parece, Espero que seja um jogo, sei lá, de 30 dólares ou alguma coisa assim. Porque vocês falam, tá aqui. E é Square, eu não duvido nada que vai aparecer por 60. É verdade. E aí depois eles vão dizer que não alcançou as, as expectativas de venda. Mas enfim, saiu esse ano, isso foi anunciado. E aí a outra IP anunciada ali, é, outra novidade, foi o The Deal Field Chronicle. Deal Field, tipo D-I-O, Field, tudo junto. Que é um RPG de estratégia em tempo real. É, você pode pausar pra, pra meio, ah, mandar essas unidades pra cá, usar esse golpe especial aqui agora, mas as unidades se mexem em tempo real no campo, não é por turnos. E é outro jogo em que, olhando mecanicamente, pode ser legal, mas que você olha e fala, cara, tá feio pra cacete isso daqui, sai esse ano também. É, então se assim, são dois jogos que apareceram meio do nada Que vão sair esse ano 
são feios, são bem, bem feios, assim, são... e, e, e eu não sei direito em que patamar da Square eles se encaixam exatamente. Por exemplo, ah, acabou de sair o Triangle Strategy, que eu tô só esperando acabar o Elden Ring pra eu comprar e jogar, porque eu tô muito curioso pra ele, que é outra coisa de estratégia, né, da Square, é da Square, eu não tô viajando, né, da Square esse uhum. ano. Uhum. E aí eu tô, tô querendo ver ele, assim, então, eu, eu tenho um, eu fico perdido às vezes com a estratégia da Square, exatamente, sabe? Mas eu tô esperando que isso tudo queira dizer... Que Final Fantasy XVI não é esse ano. Porque, porra, já tem o Forspoken ali. Tem esses dois jogos pra esse ano ainda. Então, assim, parece... Tá, não, há, não há tocha o Final Fantasy XVI aí no meio ainda também, sabe? Eu acho que faz pouco sentido que o Final Fantasy XVI saia esse ano ainda. Assim, é, até mas a Square tá faz muita coisa que não faz nada. sentido. É, mas ele não tá com cara que vai ser começo do ano que vem? Que nem o site foi no começo sim, do ano e tal? Eu... Eu não tô viajando, o, o, o 2, HD 2D do Live Alive é esse ano também, certo? Deixa eu te confirmar aqui, mas eu acho que é sim. Que era é... tipo meio do ano mais ou menos, e, e a Square também, né? Ele sai dia 22 de julho desse ano. Julho. Pois é. A Square acabou de lançar o relançamento do Chocobo GP, que acho que passou totalmente batido é, por todo mundo. Eu, total. Eu não sei, assim, é meio, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de entender de vez, de vez em quando essa Eles nunca não... anunciaram de cabeça, de cara, assim, que o jogo sai em 2022. Então eu acho que não tem muita bronca, é que assim, parecia, que não sair, né? Parecia que era esse ano, mas é, eles nunca anunciaram, não. E olha, Final Fantasy, eu acho que é a melhor maneira da gente tratar o seguinte. Enquanto não vier a data, sempre vai sair depois do que você pensa. Pensa assim, aí você não vai ficar tão triste. É, é estranhamente um ano movimentado... E ao mesmo tempo um ano cheio de coisas que, não sei, parece que talvez passem batido uma vez que saírem. Eu acho também. Esse ano tá, tá com cara de que as grandes coisas estão fazendo muito barulho, mas tem muita coisa meio que caindo pelo, pelo ralo. Eu ia falar que é até injusto julgar exatamente como tá a recepção de Triangle Strategy, porque eu acho que tem muita gente exatamente na situação que é, puta, depois de Elden Ring eu penso nas outras coisas. Tipo, Elden Ring, não é, Elden Ring não é só um sucesso. É um, é um sucesso como poucas coisas são desses que, tipo, suga a, a conversa inteira do ambiente. Tipo, Exatamente. Suga. Eu nunca mais vi nada de Horizon Forbidden West desde que Elden Ring Meu. saiu. Nada, Meu. nada, nada. É, e eu não tô dizendo que o jogo é ruim, não tô dizendo que não foi um sucesso por conta disso. Tô dizendo assim, ele dominou a conversa porque além dele ser muito bom... É um jogo que te pega por literalmente dezenas e dezenas de horas com você tendo coisas novas pra compartilhar, né? Porque, por exemplo, uhum. Dying Light 2. Dying Light 2 também tá indo bem, mas eu não vejo ninguém compartilhar nada. Porque a impressão que eu tenho As é que pessoas que as... estão constantemente falando de Elden Ring, descobrindo segredos e fazendo, sabe, novidades. E eu acho que... Coisas engraçadas vai... que aconteceram inesperadas e tal. E, e eu, tipo... eu acho que a gente vai ver clipes e fotos e coisas de Elden Ring aparecendo nas redes sociais até o fim do ano, sabe? Eu acho que tem, tem muita coisa no TikTok rolando de Elden Ring, assim, e... Não tem coisas muito engraçadas e inesperadas que acontecem com você no, no Dying Light 2. E o Zelda mesmo era isso. Porra, você lembra como era movimentado a rede social com galera podendo compartilhar na hora vídeo de Sim. coisas engraçadas que aconteceu a, com eles? A, e, e por isso que até hoje surge um clipe de Zelda de alguém fazendo uma coisa completamente inédita no jogo. Uhum, total. É, bom. Sim, mas voltando pra, <risos> pro State of Play. Uh, acho que a gente pode só pra passar pro mais uma aqui que é rápida, né? Uh, acho que duas, na verdade. É... Um é que o Returnal ganhou uma, vai ganhar uma atualização gratuita esse mês, que adiciona um modo cooperativo pra campanha e também o um modo survival, uma expansãozinha bem legal aí do, do Returnal. Eu tenho que assinar a PS Plus, mas pô, eu teria curiosidade de explorar o lado de outra pessoa, ver assim o... Uhum. o e, e também, a essa altura, 
eu já esqueci muito, sabe? Tá, então poderia ser divertido olhar de novo, porque vai ser quase como se fosse novo mesmo nessa uhum. altura. Também teve Gundam Evolution, que é um jogo PVP entre os mechas. E eles falaram dos modos do jogo... E anunciaram um teste de rede no segundo semestre, mas parece que talvez seja só Estados Unidos e Japão. Então a gente não poderia é, jogar. Porque se desse, ia querer jogar, né, Ghost? É, I'm ok. <risos> eu, eu tive minha fase Gundam quando eu era adolescente. E aí depois eu, joguei, eu, eu assisti um outro recente. Que teve uma época que eu assinei o Crunchyroll. Aí eu vi um que tava passando lá, que era não sei o que, Orphans. E foi sensacional. Eu achei sensacional. Ah, Iron Blooded Orphans. Iron Blooded Orphans, exatamente. É. Eu, eu assisti eu sensacional. os quatro primeiros episódios, eu até tinha gostado. Aí eu vi que tinha 50 e eu desisti. Mas eu tinha gostado do que eu tinha visto. E é, esse, da, esse... esse daí, se eu não me engano, ele é num universo próprio. Ele não é do, da continuidade principal de Gundam. É, ele não tinha correlação com nenhuma outra coisa, eu acho. Mas, enfim... E uh, eu acho o design dos Gundams sempre os mais legais de mechas que eu já vi na minha vida. Mas eu, eu tô de boa, sabe? É, do jogo. Uh, eu, eu tô deixando, acho que, o um maiorzinho pro final, tá? Então vamos continuar aqui falando okay. agora do... É, o pacote com jogos retrô de Tartarugas Ninja, que a Digital Eclipse tá fazendo e a Konami vai lançar, que se chama The Kawabanga Collection. São 13 jogos... É, mas tem variações de é, que isso conta com variações de plataforma, tá? Então um jogo que tipo saiu para um jogo, saiu para uma plataforma, mas também saiu para outra, tem as duas versões. Por exemplo, é, tipo, Tournament Fighters tem a versão de Nintendo, Super Nintendo e Mega Drive. Isso já são três dos 13. Exatamente. E, e eu... tudo bem que no caso do Tournament Fighter tem de fato hum. umas diferenças até que substanciais entre eles. É, não, acontece, pois é. O, o que eles têm em comum é que os três são ruins, é, o de Nintendinho é a pior de todas. Ainda tem o TMNT de Arcade, o TMNT de Nintendinho, TMNT 2 de Arcade Game pro Nintendinho. É, porque esse daí, só pra, não sei se você hum. se lembra ou tá ligado, que é o Tartarugas Ninja 2 de Nintendinho é a porte da versão de Arcade pra Nintendinho. Valeu. Porque o primeiro Tartarugas Ninja de Nintendinho é um, é, ele é ruinzinho, e é o que tem aquela parte infame de você ter que desarmar umas bombas embaixo d'água. E aí tem um monte de coisa que te dá eletricidade ao seu redor. Love it. É bem difícil. Eu, eu acho que assim, já era uma coisa infame na época, mas eu acho que com o tempo se tornou mais infame por conta do Angry Video Game Nerd. Que a essa altura ah, também, sim. puta, é. eu acho que já nem é mais lembrado, né? Então... Eu não lembrava mesmo até você falar, por exemplo. Tem The Manhattan Project, que é o, o Tartarugas 3 pra Nintendinho. Nunca joguei esse. Nem eu. Tem o Turtles in Time, pra Nintendinho e Arcade. E que eu, eu errei, na real, é Super Nintendo. É Super Nintendo, não Nintendinho. Ok. É bom, Turtles in Time é, você é pode o, jogar os é inimigos legal. na tela. É, esse é legal, esse eu joguei, esse é muito bom. Tem o Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Foot Clan pra Game Boy. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Back to the Sewers pra Game Boy. Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Radical Rescue, título mais anos 90 que eu joguei na minha vida, <risos> pra Game Boy. <risos> E Teenage Mutant Ninja Turtles, talvez esse seja mais ainda, The Hyperstone Heist pra Mega Drive. Esse daí eu, eu nunca joguei, mas eu gosto muito como Hyperstone Heist parece realmente um nome muito de um jogo de Mega Drive. É mesmo. Eu sinto que esse jogo nunca poderia existir no Super Nintendo. Hyperstone Heist é um jogo num console da Sega. É, dava, dava, dava total pra você imaginar um Sonic Hyperstone Heist também. Aham, uh -huh, total, sabe? exatamente, é o Shadow the Hedgehog in the Hyperstone Heist, sabe? Exatamente, é uma zona do, tipo, é. Hyperstone Heist Zone, alguma coisa exatamente, assim. Exatamente, exatamente. A Digital Eclipse, na minha opinião, costuma fazer um trabalho bem legal nessas compilações, não só trazendo os jogos com qualidade, às vezes reconstruindo eles do zero, mas também tendo um museu, né, com, com coisas 
da hora lá dentro. Um, ele vai ter uma versão, um, um museu justamente, a gente ainda não sabe exatamente o que, que vai ter ali, mas vai ter artes de jogos que nunca foram divulgadas, vai ter coisas de desenho também, e além de funcionalidades que, né, óbvio que tem que ter tipo save state, poder rebobinar as partidas, ele tem online em alguns jogos, é o, o, o TMNT de arcade, o Turtles in Time de arcade, o Harperstone Heist, e a versão do Super Nintendo do Tournament Fighters vão ter online, então, tipo, por exemplo, uhum. ah, esses, os dois primeiros ali de arcade, você vai poder jogar em quatro pessoas. E vai ter uns guias internos. E eu presumo que esse guia interno é, por exemplo, é muito útil pro jogo, pro Tartarugas Ninja original de Nintendinho. Porque ele é bem obtuso sobre onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Você pode chegar num beco sem saída e tal. Então, um, um, um guia interno ajuda a você poder avançar no jogo. Pois é. Mas é aquilo, assim, são, ainda assim são jogos... Tipo, realisticamente, quanto que você vai realmente jogar um jogo de luta do Nintendinho, sabe? É, que é o é Tournament Fighter. Tipo, realisticamente, você vai ligar uma vez e, e, e é isso. Eu não sei, assim, o quanto que o pacote é legal em termos de, de jogo, porque eu acho que vários desses jogos, beat'em up, você vai jogar uma vez e dar tchau depois disso. Uhum. Sei lá, legal, mas... Mas, sei lá, eu acho que é um pacote que você pega quando tiver numa promoção, talvez, porque eu não sei o quanto que... Vai ficar realmente jogando esses jogos de novo e de novo, sabe? Principal, acho que o principal anúncio do State of Play... Então, eu vou dizer pra você que a Capcom anunciou um novo jogo envolvendo dinossauros. O que é que você pensa? Eu perguntaria se há uma crise envolvida com eles. Uau! Uau! Uma crise como se dinossauros estivessem aparecendo e a gente tem que resolver algo. E se for cooperativo? Bom, aí já não é a crise que eu tô pensando. Não, não é não. <risos> É, a Capcom anunciou Exo Primal, que é um novo jogo cooperativo que eles estão planejando para 2023. Tem aquela pegada Left 4 Dead, onde os jogadores têm armaduras tecnológicas e habilidades que eles podem usar para derrotar dinossauros. Que aparecem nas cidades através de umas bolhas, assim, que parecem meio que são distorções do espaço-tempo. O jogo parece que tem uns elementos narrativos, né? Que tem personagens diferentes, diálogos comentando o que tá acontecendo e tal. Esse trailer. E justamente, tem, tem falas maravilhosas, assim, por exemplo, a gente está vivendo há anos é. na situação de tempo nublado com possibilidade de pancadas de dinossauros. Arranged dinosaurs. Mas aí no final, o trailer encerra ah. um, meio que uma pessoa indo sentar para uma entrevista e a pessoa do outro lado da mesa indo tipo, ah, então você é o novo recruta. Sim, e aí sim. a câmera vai subir e corta antes de aparecer o rosto do novo recruta. Eu acho que a grande probabilidade disso é que é pra ser meio... Ah, esse novo recruta é o jogador. É você, é. É exatamente. você. Mas deixa eu pirar aqui por um segundo. Vá, e eu, e eu não tô dizendo que é uma boa coisa, tá? Você vai gastar agora um bom tempo fazendo um raciocínio pra o que não vai acontecer. É, mas eu quero dizer que... O que muitas pessoas acho que esquecem é o que leva a crise de dinossauros em Dino Crisis. O quê? O que? Você lembra? Não, eu quero que você me explique. Eu tô perguntando. O que? É um acidente em um experimento com viagem no tempo. Aí você tá sugerindo... Entendi. Tipo, é, um, é uma... Dá uma merda e os dinossauros são trazidos do passado pra lá. Tanto que no 2... Um, um detalhe... Desculpa te cortar, mas é um detalhe que eu gosto que ah. tinha num documento do 2. Que... O ah. que aconteceu? No 2, a premissa é que deu uma merda e uma cidade inteira foi transportada pro passado. A galera lá da Rebeca e da outra galera lá vai da... É Rebeca, né? O nome dela? É isso. Uh, vai lá ajudar eles, né? Viajando no tempo pra trás. Mas quando eles chegam, 
Não tem mais ninguém pra salvar, tá todo mundo morto. E aí o que você descobre num documento é que... Eles foram transportados, sei lá, eu não tenho a menor ideia qual é o tempo real pra voltar, sei lá, pro Cretáceo. Então eu vou falar um número qualquer aqui e eu vou ser burro, mas sei lá, vi. Sei lá, voltou 2 milhões de anos, sei lá. Você fazer uma viagem desse nível é considerado um sucesso se você voltar, tipo... 1 milhão 990 mil. Tá muito perto. Só que pras pessoas que tem que passar esses anos todos sozinhas porque você não viajou certinho no tempo pra onde elas estão, é uma eternidade. Então é. a viagem no tempo deles leva eles pra próximo do período em que eles chegaram lá, mas longe o suficiente pra todo mundo já ter virado comida de dinossauro. Então o que eu tô dizendo... É que o é mesmo que essas... universo. Vai que essas bolhas... Ah. São distorções temporais que estão trazendo dinossauros do passado. E tudo meio desconectado, assim. Da mesma maneira, não é a mesma empresa, eu sei. Mas sabe como o Parasite Eve de, de PSP uhum. tem quase nenhuma relação com os Parasite Eve de antes? Vai que é, tipo, quase uma referência easter egg. Quem tá sentando ali naquela mesa é a Rebeca, que é um personagem nesse jogo. Que nem o Spiral foi, por exemplo, um personagem... No, no Skylanders Sem ser o Spyro de verdade Por assim dizer Eu não sei se a Capcom já confirmou que esse não é o caso Se foi eu que não pesquisei direito Eu só tô dizendo Ei, e se? E se? Ah. Eu, eu fiz você dormir, Ghost? Não, mas O pior é que você falando Eu até fiquei meio hum, E se? <risos> é, sabe, é, é tipo é, Eu não vou dizer pra você que eu, que eu Acho que você tá falando besteira, eu não acho. Eu acho que você tá... Eu acho que tem um ponto por trás do que você tá falando. Mas a Capcom falou que o Exo Primal, que é esse jogo, não é um reboot de nada ou uma adaptação de outra coisa. Mas tudo bem, na minha coisa não precisa ser. Pode ser só você tipo uma conexão ser... tênue aí. E, ou pode ser que tenha, sei lá, a Rebeca e não, não seja... Tipo, é outro universo e a mesma personagem. Porque é, é tipo, né? tem roupa de Mega Man pro seu pálico no, no Monster Hunter. É no mesmo universo de Mega Man, não. Não, mas ali é, uma... mas é diferente de um easter egg quanto a... Mas é, é só uma Rebeca ali. É uma outra, sei lá, sei lá. Deixa, deixa eu... Não, eu não, 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 não. Que eu quero entenda, muito isso. Entenda, Eu não acho que você tá falando besteira. Eu, só eu acho... acho que eu tô, só eu... deixar claro. Não, eu não tô dizendo no sentido de você não tá falando besteira, de tipo, o seu argumento faz sentido, sabe? Tem uma lógica. Eu só acho que não é. Se... Porque se fosse... <risos> Esse é o tipo de coisa que se fosse Dino Crisis, ou algo relacionado a Dino Crisis, a Capcom tinha deixado claro. É. A Capcom vai esconder pra galera só descobrir no jogo. Não vai. É, não. Não vai, não vai. Eu uh, acho que eu só tô dizendo, então, que a Capcom podia ter aproveitado a oportunidade. Mas, enfim... É, o jogo a gente vê um pouquinho dele, né? E tem umas armaduras super high-tech, uns escudos de energia e tudo mais. É, eu tenho que admitir que, assim, a, a ideia... Eu vi umas pessoas compartilhando em rede social de... Meu Deus, um jogo que aparece em buracos do céu do qual caem dinossauros e It's você luta contra a ordem. dinosaurs. Uau, que louco! É... é... Eu acho que a premissa pra mim não, não, não tem essa loucura suficiente. Pra mim bate uma vibe da, da moça com saco de batata congelada na cabeça. Tipo, I love her, she's so crazy, sabe? Uhum. É, eu não, não acho que é nesse nível assim. Mas se a ação for gostosa e, a, e as armaduras high-tech tiverem umas habilidades da hora, a gente vê uma variedade de dinossauros, né? O tiranossauro parece que talvez seja tipo o tanque do negócio, Isso. sabe? O... o... 
Pode ser, pode ser legal, pode ser legal, mas é, é aquele tipo de coisa que... Puta, só pegando pra sentir mesmo, né? Porque a, a ideia a gente conhece bem, mas é. tem muita variedade dentro do que dá pra você fazer com cada um desses, né? Exatamente. É, dá pra ser Left 4 Dead e dá pra ser Evolve também, sabe? É. Uhum. Então, é. tem que ver. Lembra de Evolve? Lembrei porque eu fui buscar, mas... Mas assim, eu não descarto esse jogo de cara, sabe? Só porque, ah, whatever. Eu acho que tem assim, ser divertido, é só como você falou. Devem fazer um teste, né? Um beta, essas coisas sempre tem no futuro. E aí a gente vai ter uma noção melhor quando puder jogar. Uh, e aí acho que acabou o State of Play. É, acho que esses foram os destaques dele. Assim, a gente então tem mais dois jogos da Square pra esse ano. Sonorização de Returnal, né? Logo mais aí, dia 22. É esperado, não ia ser a coisa maior do mundo, sabe? É, mas é, aí de qualquer jeito tem mais um monte de jogo, né? Pra chegar em no horizonte ainda, então... Quando que você acha, perguntar aqui, tá... Que a gente chega num momento em que a Sony começa meio que fazer os anúncios de nova leva dela, desses que demoram pra sair, sabe? Porque ela é o um estúdio que anuncia as coisas bem cedo, né? Pelo menos tem sido nos últimos anos. Mas a gente tá num ponto já que já saiu o Horizon, já saiu o Gran Turismo, o... já saiu né, no ano passado o Ratchet, já saiu o, o Returnal... Eu acho que a única coisa grande deles que a gente tem ainda na agulha é o God of War agora, certo? Ah, não, mentira. Vai ter o Homem-Aranha 2 e o Wolverine, né? Que ainda... Eu tinha esquecido que esses já tinham sido anunciados. É, é o foda é que não dá pra saber, né? Porque a, a Sucker Punch demorou muito entre Infamous e Ghost of Tsushima, né? Então pode demorar muito ainda pra próxima coisa da Sucker Punch, né? Sabe o que eu acho? Hum. Que o resto do ano a gente só vai ter o um anúncio do, do remake do The Last of Us. Tá ok, eu acho, tem muita coisa esse ano, já, eles já lançaram Horizon e, e, o, e o God of War deve ser esse ano, né, então... Isso. É, acho que tá totalmente, totalmente ok. É, eu acho que realmente até o final do ano só esse anúncio do The Last of Us Remaster, né, que o pessoal já vai falando um tempinho, que você ainda tem três grandes jogos. O Homem-Aranha é gigantesco, o God of War vai ser enorme é. também, e aí tem o Wolverine que tá mais longe, mas enfim, já é um desses aí mais distante. Mas pra responder a sua pergunta... Eu não surpreenderia se fosse só ano que vem, sabe? Só é, tipo, época da E3 de 2023. Aí vai ter conteúdo, assim, pra 2027, sabe? Essa vibe, uhum. assim. Porque, porque assim, é, independente dela estar tá na E3 ou não, quando ela fizer alguma coisa mais pro meio do ano, né? Que ela acaba... Ela sempre tá fazendo, né? Alguma coisa ali entre julho e agosto. Presumo que um grande destaque seria o God of War Ragnarok, né? Bater a data certa e tudo mais. Seria o caso, é. Eu acho que ele vai ser isso mesmo. Mas aí talvez tivesse mais coisas ali pra anunciar, né? Não sei. Não, eles podem, porque a Sony, como você falou, a Sony tem essa tendência de anunciar os negócios tão super distante. É que eu acho que eles já têm essas coisas. É, e aí os, os dois principais estúdios que não teriam jogos já anunciados pra anunciar seria justamente a, a Sucker Punch e a Naughty Dog. Só que a Sucker Punch acabou de lançar o Ghost of Tsushima e tava lançando ainda muito conteúdo pra ele, me parece distante. Enquanto o... A Naughty Dog talvez tenha esse remake do Last of Us, que eu acho que eles não vão anunciar The Last of Us 3 ou outro chato de outro IP deles ainda, né? E tem o Faction, supostamente, também, né? O multiplayer. Aí eu acho que talvez os anúncios seriam esses, sabe? O remake do The Last of Us 1, o Factions, até a Band, né? Tem a Sony Band, pode ser a Sony Band fazer alguma coisa. É, né? É. Mas é. nesse sentido que você tá falando, de tipo, ter um evento assim que eles anunciam dois AAAs enormes que vão demorar pra sair, eu acho que só ano que vem. Enfim, é, é isso que foi então de State of Play. Nessa, por, por, por hoje, por hoje, por essa semana. Mas a gente tem mais coisa PlayStation aqui, Ghost. É, só que essa não é tão boa. Na verdade, não é nem um pouco boa. 
Nem um pouco. Uh, você lembra, né, que umas semanas atrás a gente tinha... Ou talvez já tenha sido ano passado, eu já não me lembro mais. O que é o tempo, Mas né? tinha. Sabe que a gente tá gravando no aniversário de dois anos lá do... O dia que a OMS declarou a pandemia, que foi o dia que... É, o Tom Hanks pegou, pausou a NBA e foi aquela, aquela coisa toda. É os dois anos. Que era hoje. quando todo mundo tava começando a ir trabalhar em casa. É, que foi quando meio que ficou bem claro, assim. Ih, é sério, sabe? Uhum. A gente antes do relato da Emma... Eu não sei como é Majô, Majô o sobrenome dela, que era analista de segurança de TI na Sony, que relatou um ambiente de discriminação e assédio dentro da Sony. Ah, não sei se você lembra que uma das coisas muito citadas era como mulheres tinham muito menos é, oportunidades de, de promoções lá dentro. O que aconteceu desde então é que a Sony fez um pedido para que a, a ação seja descartada. É, dizendo, né, pro... apresentando né, o argumento de que a Majô estava apresentando esses fatos como se fossem algo sistêmico, que estavam afetando diretamente mulheres, e a Sony estava dizendo que ela não providenciou fatos suficientes para mostrar que as ocorrências descritas eram dessa natureza. Pois bem, o que acabou de ser adicionado ao processo, né, que está na tentativa de ser uma ação coletiva... Foram oito novos relatos, vindo de oito diferentes mulheres, hum. detalhando eventos justamente de natureza de assédio e discriminatória uh, dentro da Sony. E parece justamente para mostrar que esse argumento da Sony é inválido, que tem base sim para dizer que era algo sistêmico ali dentro, né? Os relatos são especificamente, uh, especificamente vindos de eventos que ocorreram em escritórios nos Estados Unidos, uhum. da Sony, uh, e falam de comentários inapropriados, dificuldade das mulheres serem ouvidas e terem suas ideias levadas a sério, homens que se aproximam sem ter nenhuma abertura para isso. E, como a Majô tinha falado lá, grandes dificuldades para que mulheres sejam promovidas. E aí a gente tem um pouquinho mais de exemplo concreto disso. Uh, Mary Harrington trabalhou na Sony Online Entertainment e em Playstation por mais de 16 anos. E ela disse que mulheres quase nunca eram consideradas para posições sênior quando era hora de fazer reuniões que iam determinar a alocação de novas posições na empresa. Por exemplo, há uma reunião lembrada em que ela disse que só quatro mulheres foram consideradas para essas posições... Versus 70 homens. Ah. Então, assim, um pouquinho disparo né, o negócio. Será? Uh, outra, por exemplo, relata um alto volume de mulheres deixando a empresa em um curto espaço de tempo, o que denota problemas né, de comportamento lá dentro. Assim, às vezes você não tem as pessoas relatando para RH e tudo mais, porque acham que não vai surtir efeito. Mas quando você vê, ah, tá saindo muita gente, e são especificamente, por exemplo, mulheres ou outras minorias, isso denota que, ei, ei, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Ah, aquele estúdio lá, o... a Fulbright foi exatamente uhum. isso, né? Tinha, tinha é, deixava claro, assim, que tinha um problema lá porque mulheres estavam saindo a rodo do, do estúdio. Então, assim, essas são algumas das coisas que a gente tem desses, desses relatos. E eu acho que, né, vamos ver, eu acho que... Deve ir pelo menos um mês aí para que haja uma... Alguma determinação, sabe? Se o processo vai para frente ou, ou se não vai. Até lá a gente não tem como saber, mas dá, acho que tem uma possibilidade grande de, na verdade, ser lido como não. Vai sim em frente. 
E a gente vê esse processo avançar. E quem sabe, quanto mais ele avança, mais relatos surjam, né? Quando começar a ganhar força e ficar mais, mais palpável pra ver se, se pode levar a alguma mudança. Porque até agora eu acho que esse assunto tem sido mais... Mais apagado, né? Tem estúdios ou empresas nas quais isso não... não, não parece que engatou em, em como outras, né? Em como foi na Ubisoft, eu acho que Eu acho que você tá certo. Eu acho que o jeito como isso tem sido coberto não tá sendo como da Ubi, como da Activision e... Assim vai... E assim, talvez ele não seja do tamanho do que o, o que aconteceu na Activision e na Ubisoft, que foram de escala, parece, maior ainda, mas... Por exemplo, esse argumento da Sony de que não há algo sistêmico... É... Pô, acho que é assim, viu? É... é como você falou, esses pontos aí já mostram pra mim o suficiente pra algo que não é isolado. Algo que é sistêmico. Pode não ser na Sony toda, né? Porque pelo que a gente tá vendo é mais na parte ali dos Estados Unidos. Pode ser mais assim na Sony mesmo e não nos estúdios, né? Na Santa Mônica, na Noridog. Pode ser na... nos escritórios da... da Playstation, digamos assim. Uhum. Uh, mas... Mesmo que seja num ambiente que não engloba a Sony como um todo, há um sistema errado dentro desse ambiente. É o que eu estou entendendo baseado é, nesses fatos e nessas revelações que estão sendo feitas. Então, eu acho que sim, tem que ser mais investigado. Talvez seja maior do que a gente está pensando inicialmente. Talvez seja uh, não tão grande quanto outros casos recentes, mas não significa que não deve ser abordado com seriedade e demandado, assim, transparência e descobertas e investigação, como tem sido de outras empresas, sabe? É... Porque, como, como eu falei, eu acho que no mínimo dá pra dizer que esse argumento de ser algo sistêmico já foi-se embora. Uhum. É, esses são os fatos que a gente tem agora, é uma merda, né, como Total, sempre. Né? Mas é aquilo, zero surpresa de que haja isso. A própria Microsoft reconheceu, né, o Phil Spencer falou sobre, é, a gente tem nossos problemas internos, a gente acha que melhorou muito de lá pra cá e uhum. tal, e... Uh, mas é, não vai ter nenhuma dessas empresas grandes que não vão ter problemas dessa natureza. E a gente viu que em pequenas também não estão livres disso. E agora é ver, assim, torcer para que seja aceito e que pelo menos o processo judicial traga à luz algumas dessas coisas e possa mudar alguma coisa lá dentro, né? Tomara que mude. Uh, mais para frente, indo de um ambiente um, problemático para outro... Três acionistas da Activision Blizzard que estão ligados ao Bob Kotick estão sendo investigados pelo famoso Insider Trading, que é basicamente o uso de informação privilegiada para ganhar dinheiro. Porque quatro dias antes da aquisição da Microsoft, Barry Diller, David Geffen e Alexander von Furstenberg compraram um alto volume de ações da Activision Blizzard, totalizando um total de 108 milhões de dólares. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando a situação e outra investigação paralela sendo feita pelo SEC. Segundo o Wall Street, ao Wall Street Journal, na verdade, o dealer, um desses três caras, é, disse que foi uma aposta de sorte dos três e que se trata apenas de uma coincidência. Eles não teriam recebido aí informações ou do Cotico ou de alguém por dentro para comprar as ações sabendo que a aquisição da Microsoft viria logo depois e aí essas ações subiram e eles ganharam dinheiro com elas. Ghost. Oi. Estou chocado. Chocado. Que pessoas dessa natureza poderiam ter cometido um crime dessa forma? Eu nunca vi algo parecido acontecendo, cara. Nunca. Então, eu, 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 vamos ver também o que, que vai sair a partir disso. Porque, assim, são pessoas poderosas, são pessoas com muito dinheiro. É, eu, eu vi que a ligação com o Kotick é porque, tipo, puta, um deles 
era board member junto com o Kotick na Coca-Cola. Acho que o Kotick saiu da Coca-Cola agora para poder se focar na, na fusão entre Activision e, e Microsoft lá e tal. Mas ao mesmo tempo eu sinto que esse tipo de, de, de crime, de insider trading, né, de informação privilegiada, é daquelas coisas que acaba tendo consequência porque é aquela coisa horrível do sistema, né, em uhum. que quando mexe com dinheiro o bagulho pode ficar mais sério. Pois é. é. Tipo, discriminar as pessoas, tratá-las como lixo. Ih, isso é difícil, aconteceu alguma coisa. Mas mexeu com dinheiro. Ah, é. Hum, bagulho aí fica pa Passou fica a perna complicado. em Wall Street. Hum, hum, é... Por isso que eu sinto que tem mais chance, sabe, de ir pra frente de alguma forma. Eu não sei direito como é que você prova alguma coisa dessa natureza. Sabe, de dizer se é coincidência ou não. Foda que é um... Porra, volume de 108 milhões de dólares, sabe? Não foi uma comprinha qualquer de ação. É... Então eu teria curiosidade, assim, se... Como isso vai pra frente, se a gente ouve mais disso. Mas eu, eu tenho a impressão, no geral, que é isso. Assim, é, 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 nesse, nesse lugar aí que eles formam, esse vespeiro aí costuma, costuma resultar em umas picadas. Bem possível que aconteça. Um, me parece que é algo bem possível, né? Um, e assim, adoraria, sabe? Ah, <risos> adoraria. Yeah, yeah. E, bom, independente de ter sido cótico ou não, acreditar que é coincidência tão difícil nessas horas... É. <risos> Eu vejo, pode ser que eles tenham lido as tea leaves, digamos assim, né? Mas, putz, sei lá, muito difícil. Eu... É, porque as ações ah, da Activision tinham tido uma queda, Exato, né, e aí eles podem ter comprado meio que pensando assim, ó, é questão de tempo até sair um Call of Duty e isso aqui subir. É, porque, tipo, a parte do argumento deles é meio tipo, ah, porque a gente viu a situação e achou que podia rolar uma aquisição, é... Caralho, mano. Aí é difícil, nenhum é. analista é. tinha noção que a Activision podia ser adquirida. A gente sabia que mais aquisições iam rolar. Mas alguém achar que a Activision Blizzard ia ser adquirida. Con considerando momento. a quantidade de gente envolvida num negócio desse, tanto do lado da Microsoft quanto do lado da Activision, e gente que tem ação, gente que tem dinheiro, gente que tá envolvido, tá, sei lá, pegando por aí, por ali. Mano, olha, eu não consigo acreditar que esses caras não viram alguma coisa. E aí compraram as ações, sabe? Eu não consigo acreditar uhum. que foi só instituição e leitores ótimos. Mas enfim, né? Podem discordar de mim, caso queiram só, sei lá. Bom, mas é isso, né? Na verdade, essa aqui foi até, até mais breve. E com ela, a gente já vai para as rápidas e curtas, né, Ghost? Rápidas e curtas. Gotham Knights! O jogo do Batman sem o Batman. Ele sai quando? Dia 25 de outubro. Esse é aquele jogo que é meio cooperativo, mas também pode jogar sozinho, que tem os membros da Batfamilha, né? O Robin, Asa Noturna, Batgirl e o... Capuz Vermelho e o Bruce Wayne tá supostamente morto nesse jogo e essa galera meio que assume proteger Gotham. É, esse é o que ele... Ah, não, esse não segue os eventos da série Arca. Não, Arca, não O que é, segue não é. é o Esquadrão Suicida. É, é, supostamente, exatamente, o Esquadrão Suicida é do mesmo universo, esse aqui não é. Uh, então tá, você viu o mesmo mês do Forspoken, né? Isso. Em outubro já tem dois jogos Isso. de... Eu não acho que esse jogo é o jogo maior do mundo, mas tem Batman no Mas nome, esse né? jogo então... eu tô até afim de jogar, mas eu tô afim de jogar mais numa premissa de... Ah, vai que tem um DNAzinho do Arkham aqui. Porque eu tava eu saí desse filme do Batman e falei, pô, eu topava muito bem algum jogo do, do Batman agora, sabe? Pra explorar Gotham. É... Uhum. Só que... Pelo que eles mostraram, eu até acho que tem, com exceção que é meio... Tem número nas porradas, é, né? Você sabe exatamente o... Você tá vendo os memes do Southern Ring que fosse feito pela Ubisoft? Sim, Nossa, sim. Nossa, é maravilhoso. E, e, é, e é louco porque, assim, é óbvio, houve um pouco de assédio em relação aos desenvolvedores lá, porque foi... Foi um dev de Horizon, foi um dev da Ubisoft, eu esqueci o dev de, de outro lugar ali. 
que fizeram aqueles comentários no Twitter e, e claro, eles sofreram um pouco de assédio. Mas, ao mesmo tempo, assim, tem algo ali na natureza deles dizendo, assim, de, ah, esses críticos aparentemente não ligam pra esse tipo de coisa, assim, e é... Caralho, vocês realmente não estão entendendo porque as pessoas estão é. amando esse jogo, pois sabe? É. É... E justamente, assim, a Yubi é o oposto. É o mundo apinhado de ícone, é zero descoberta vindo do seu lado, é o negócio guiado ao máximo. É, é um frescor que a Yubi nunca conseguiu ter num dos seus jogos. Pois né? é. Enfim, eu, eu até sinto que a galera que reclama de UI é tipo, é, UI poderia ser melhor, mas... Eu não sei, eu nunca, nunca parei e fiquei, meu Deus, que empecilho terrível, tirando quando eu não consigo descobrir qual é o item que eu peguei no chão. <risos> então eu vou te falar, eu... Hoje em dia, com videogame, quando começa a ter menu demais, e sistema demais, e texto demais, eu falo, cala a boca, para! Galera, oh, eu sei que nenhum desenvolvedor de jogo AAA nos escuta, mas eu vou dizer mesmo assim, mano, parem! Olha, olha The Ring, a gente vai falar das vendas dele já já, olha o Zelda! Vocês aprendem as lições erradas das coisas, mano. É, e, Pelo amor assim, de Deus. Deus! Pior que eu, eu, eu sempre acho que... É, as coisas são cíclicas, os gostos mudam, sabe? Tipo, talvez daqui a um tempo a gente canse desse modelo mais aberto e volte a querer coisas não, mais Não, mas eu não tô dizendo que todo sei. mundo precisa ser, ser jogo aberto, de mundo aberto, o que precisa ter um mundo aberto tipo Zelda Elden Ring. Mas o que eu quero dizer é, olha como é bom você deixar a pessoa jogar. Às, uhum. vezes, às vezes é só você é só... tirar a e... coisa do caminho do jogador. Não botar coisa na frente. Não botar obstáculos entre ele e o ato de jogar. É só isso. Muito fácil. E eu não tô dizendo que às vezes não precisa ter um certo cuidado pra garantir que mecânicas básicas são. Exato. Eu sempre lembro da, do vídeo da, da moça que jogou, sei lá, 80 horas de Breath of the Wild. E ela não tinha ido numa shrine bem do começo que tem o tutorial de batalha que mostra como você uhum. pode dar, refletir o ataque e tudo mais. E aí aquilo, ah, pô, isso aí deveria estar tá garantido na sua primeira luta com qualquer guardião, sabe? Não só nessa shrine específica. Ou mesmo o Teixeira, ele tá, sei lá, quantas, umas 40 horas de jogo. Ele tava mandando mensagem hoje que ele descobriu que quando você tá em cima do cavalo, você pode atacar pra Foi esquerda ele, se você aperta. É. E aí ele fez um tópico dizendo, tipo, oh, vocês aí que estão jogando Elden Ring, que coisa vocês só descobriram dezenas de horas depois? E tem muitas coisas. Tem inclusive uma pessoa lá dizendo que só descobriu que o cavalo tinha pulo duplo porque ouviu Foi. a gente eu falando vi, eu, eu aqui. Vi, <risos> então, então, assim, é, de fato, aparentemente tem coisas que talvez o Elden Ring poderia garantir que você aprende, mas não significa que tem que ser a coisa ultra guiada, pego pela mão, sabe? De maneira nenhuma. Até porque eu acho que você acaba se ajeitando de uma forma ou de outra, né? Não... Mas eu acho que essa parada do... Ah, eu descobri depois de 40 horas nem sempre é ruim, sabe? Porque eu acho que às vezes... Não é que eu... Tá, tá, assim... Talvez eu tenha sido bonzinho demais porque a gente tá super possível na The Ring, ok? Eu, eu sei disso, mas... Ao mesmo tempo eu acho que... Desde que não seja algo que impede você de aproveitar o jogo... Ou de progredir no jogo... Pode acabar sendo tipo... Uau, se eu tô descobrindo isso agora, o que mais esse jogo pode esconder, sabe? Atizar uhum. curiosidade. Dessa maneira é isso que eu quero dizer. Enfim. Sim, não, eu, eu entendo o que você quer dizer. Entendo. É, e acho que assim como eu, tipo, não, você concorda. Não é que Elden Ring não tenha defeitos. Não, exato. Tem é. alguns, eu não quero dizer que, tipo... Tem alguns e alguns graves. É que o que é bom é tão bom que dane-se é. o que é ruim. É, bom, falando do Elden Ring, só pra mostrar né, o sucesso dele, vamos só antes do... Eu vou pular um pouquinho aqui na frente. Mas... É... O Elden Ring, ele teve um pico novo de jogadores no Steam, que ele chegou a 953.426 pessoas jogando o jogo simultaneamente. É o sexto maior número da história do Steam. Ele tá tendo um enorme muito grande, dentro um, um enorme muito grande, foi ótimo, um sucesso enorme. A gente já tinha os dados do Reino Unido semana passada, mas hoje saiu, acho que foi hoje, né? Saiu do NPD, 
que é o pessoal que veio lá os Estados Unidos. Ele foi o jogo, ele é o jogo mais vendido do ano até agora nos Estados Unidos. E detalhe que isso foi contando o que quatro, três dias de, de, de lançamento, porque é, eu vi o Jeff Grubb falando dois, mas é Olá, vamos dizer três também melhores hipóteses. É que ele saiu lá de 25 de fevereiro, fevereiro acabou dia 28, né? E isso uhum. o LMPD soltou seu relatório em relação ao mês de fevereiro. O maior lançamento dos últimos 12 meses só atrás do Call of Duty Vanguard. Um, bom, ele o NPD ele divulga os números por dólares, né? Dólares faturados e tal, não segundo unidades vendidas. E as informações relativas estão a esse mês. É que Elden Ring foi em primeiro, o Horizon Forbidden West em segundo, Pokémon Legends Arceus em terceiro e o Dying Light 2 em quarto. Uh, o Dying Light e o Arceus né, já, já tinham tido um tempinho, né? O Arceus teve e um E o Arceus no conta monstruoso. digital da Nintendo, né? É, exatamente, é. é. E, mas assim, é isso, tipo, o, o, Dying, o Dying Light, o Elden Ring bateu de fato o Horizon Forbidden West, aparentemente por qualquer métrica, e bateu com uma boa folga, sabe? Eu acho e, que claro, eu... a gente tá falando de jogo exclusivo e o outro não. Eu acho que tal. ele provavelmente vai ser o jogo mais vendido de março, viu? É, então ele, ele tá continuando muito forte, pois assim. É. A gente teve. Porque a impressão que tá dando, assim, a gente teve a chegada do Gran Turismo 7 agora, e aí, do, segundo os números de Reino Unido. As versões físicas foram mais vendidas de Gran Turismo 7 em vez de Elden Ring, mas no digital ele continua dominando. É, então, assim, ele vai continuar forte, eu acho que por um bom tempo ainda, né? Por é um o que bom me parece. Porque, porque eu acho que tem outras pessoas como eu em que é meio, ah, eu quero jogar Gran Turismo 7, mas eu primeiro vou terminar Elden Ring, sabe? Então, eu acho que deve ter umas pessoas que, ah, eu quero comprar Gran Turismo 7, mas primeiro eu termino esse daqui, depois eu vou pra ele. Porque ele consome muito, né? A sua atenção. Total. Eu acho que tem várias coisas assim que vão... Estão ficando um pouco pra depois, assim, por conta dele. É, sem dúvida. Mas, pô, cara, eu, eu volto... E outra coisa, que existe... não quer, só pra deixar claro. Não quer dizer que as outras coisas não estão fazendo sucesso. É só que é o The É, né? sim. É muito grande. E eu reitero que... Eu acho que a gente sabia que Elden Ring ia, ia ser grande, né? Ele tinha uma, uma tempestade perfeita, digamos, associada a ele... Mas, nossa, nesse nível, puta, eu acho que... Eu não sei se botava muita fé que ia ser nesse nível, sabe? Porque a, a, a partir de agora, alguém que falar que os jogos da From são nicho, você acabou, manda acabou, se ferrar, acabou, sabe? Acabou, acabou, não tem acabou, como acabou, dizer acabou, que acabou, o bagulho acabou. é nicho. Mas é o que eu falei, cara, semana passada. É a culminação de uhum. todos esses 10 anos de Dark Souls. Entendeu? É... Sabe, sabe a comparação que eu faria? Uhum. É... E tu, não tô dizendo que os jogos de antes da From foram ruins, foram, foram bons, mas é quase como você precisou ter uma jornada com filmes médio e ruim do Wolverine pra você ter chegado no momento que permitia algo como Logan. Pois é. E se não fosse essa trajetória a partir de Demon Souls da From até aqui... Não daria pra esse jogo existir dessa forma, sabe? Total, total. Não só na estrutura dele, no que ele tá fazendo, mas também eu acho que... Meio que nos jogadores estarem preparados pra isso. Porque daria pra uma outra época isso ter sido lançado e todo mundo só achar uma coisa esquisita e ser uma coisa de nicho, de fato. Uhum. Dá tempo disso acontecer. <risos> Dá tempo <risos> da gente descobrir isso, mas eu sei lá, eu tô sentindo que... Eu tô sentindo que é um turning point esse jogo. Eu não sei. Ah... Uh... Eu, tô, eu não sei, bicho, pode ser que eu esteja exagerando pelo hype do momento, mas eu realmente acho que o, o, o crescimento constante do Dark Souls, 
o Game of the Year do Sekiro, sei lá. Me parece que esse daqui é um novo momento, sabe? É um novo momento pra, pra From. Ao mesmo tempo, ele é um jogo que eu acho que a gente já comentou aqui. Dá algumas ferramentas pro jogador que talvez possam ajudá-lo a deixar um jogo um pouquinho mais acessível. Uhum, entende? Uhum. E aí isso pode até ajudar no Word of Mouth. Dizer, ó, oh, esse é o jogo mais sensível da From. Você que sempre quis jogar Dark Souls nunca pôde. Tenta esse, sabe? Eu realmente acho, assim, que, tipo, ele tem picos de dificuldade muito específicos, mas que a maior parte do tempo dele é muito mais tranquila do que vários outros Eu jogos. Eu também deles. acho. É que os picos são realmente treta. Tipo, eu passei lá de uma chefe opcional que foi muito difícil. E ainda também acho que ele pode passar uma impressão inicial de, mano, o que, que mais me aguarda aqui se o Margit já é nesse nível? E o Margit... Vai ser a coisa mais difícil que você vai encontrar fácil por umas 30 horas, Eu sabe? acho, tranquilamente. Talvez mais até, eu, assim. Eu acho que mais. <risos> é, é que como não tem ordem definida, dá pra... Né? Mas assim, é, ele claro, é muito claro. difícil pra aquele momento, sabe? Claro. Momento ele jogo, ele, ele é foi o único chefe que eu tive muita dificuldade até meu terceiro Elden Lord, eu diria. Uhum. Sabe? E, e eu acho que ele tem uma característica que é constante... No, nos ataques físicos dos inimigos desse jogo uh, Que talvez até por isso que a questão da distância da magia né, Traga uma, um respiro melhor Em que eu sinto que é mais difícil no geral Nesses chefes você encontrar as brechas pra contra-atacar sabe? Exato Direto eu tinha tipo uns combos que eu esquivava, esquivava, esquivava E era tipo, tinha certeza é. Agora é minha abertura pra ataque E tinha mais um ataque ainda naquele combo e, cara, tem, tem vários chefes com essa natureza. Quando você domina... Ah, porque o meu personagem é 100% corpo a corpo, eu não tenho nada de longa distância. Quando você domina e entende as brechas, é delicioso, ah, sabe? É. Ou quando você é. começa a produzir suas brechas. E aí né? eu acho que as melhores lutas, essas brechas são mais constantes ou você tem mais chance de criar essas brechas, sabe? Sim, sim. O, o, porque o, quando, o, eu cheguei, o... quando eu cheguei no Margit, meu problema é exatamente esse. Eu acho que às vezes as brechas demoram pra aparecer. E uhum. eu até comecei com o Dolgão na época e ele falou, oh, eu acho que esse jogo é mais sobre você respeitar o seu inimigo, sabe? É tipo... Mas você começa a produzir, você começa é. a encontrar brechas que você acha que não estão lá. Você tipo, começa... Exatamente, exatamente. Que eram tipo, mano, isso aqui eu tenho que fugir pra longe, você começa a ver, pera. Mas e se é. eu esquivar pra frente exato, na hora certa? Exato, exato. Que... É, que, é que o Margaret é aquele combo de... Você, talvez, você provavelmente não tá muito forte ainda. Uhum. Você tá aprendendo o jogo ainda. Ele é o primeiro chefe realmente difícil. Combina isso tudo, né? Bom, é acho que é isso do Elden Ring, então. É, a gente tem só mais os números de Lost Ark, isso. né? Que continua bastante bem. Isso, exatamente. Uh, ele bateu qual o número de usuários? Isso, o Lost Ark ele tá com 20 milhões de usuários globais. É bastante gente, segundo o Amazon Games. Usuários, claro, né? Não são necessariamente pessoas únicas, mas ele assim, ele, eu sinto que ele sumiu um pouco do boca a boca, né? Naquele momento inicial dele tava enorme, mas ele continua lotado de jogadores, né? Continua bem grande, então é isso aí, Lost Ark continua, continua grande. A gente teve uma atualização sobre a situação de Overwatch 2 Ghost. Olha só! É, teve um daqueles vídeos de atualização com o atual diretor do jogo, Aaron Keller. Ele aborda as questões justamente de o, o como, há quanto tempo a gente não ouve nada de Overwatch, né? E aí ele fala justamente, é, a gente foi se focar totalmente no 2 e aí a gente deixou um paradão e vocês se sentiram é, abandonados por conta disso, vocês estão certos, a gente pede desculpas, etc, etc. Uh, mas o resumo da ópera é o seguinte... A promessa é que vai haver conteúdo regular dessa vez. Uhum. Mas claro, né? Tem que esperar pra ver, prometer é muito fácil. Yeah. Mas eles estão dizendo que pra poder alcançar esse objetivo, o que eles estão fazendo é 
separar a parte PVP e a PVE de Overwatch 2. Então, a ideia é que as novas coisas de PVP vão chegar mais cedo. O que até que faz sentido, porque no fim das contas, o PVP de Overwatch 2, todo mundo que tem o primeiro jogo vai ter acesso. Lembra disso, né? O que você uhum. estaria pagando pra acessar... É, a campanha, né? O, é. A parte cooperativa, provavelmente. A isso. parte cooperativa, é. Quem não comprar Overwatch 2 teria acesso às novas coisas de PVP. Então, assim, é meio que uma continuidade do primeiro jogo mesmo, né? Então... Uhum. E isso vai chegar mais cedo, e aí com isso a gente tá falando de novos modos, novos heróis, novos mapas e tal. E aí o PVE fica pra depois. Nessa semana mesmo, começam os testes da parte PVP, mas nesse primeiro momento é um alfa fechado pra empregados da Blizzard e parceiros como Pro Players. Mas em abril, rola, um, rola uma nova fase de teste fechado. É. E esse sim com possibilidade do público participar. Você tem que entrar lá no site oficial do Player Overwatch para ter uma chance de participar. Você se inscreve e aí vê se recebe, né? Basicamente. É. Eu, eu realmente tenho curiosidade para ver. Eu acho que é tarde demais para Overwatch. É. Difícil imaginar um comeback, né? Difícil mesmo. Não tô dizendo que vai ser um fracasso, que não vai ter sua comunidade, que vai morrer. Não é isso que eu tô Mas dizendo. Mas a ideia de, ter, de ser o centro da cultura como o primeiro conseguiu ser por um bom tempo, eu não sei se consegue mais não. Eu, eu, porque eu digo assim, da minha perspectiva, tá? Uh, e, a, e até tentando desconsiderar toda a questão Activision Blizzard nisso, que já traz uma certa antipatia. Eu joguei bastante o primeiro Overwatch. Eu acho que não tem nada que eles possam fazer que me faça instalar esse jogo de novo pra ver novo conteúdo. Eu não sei explicar eu, em tudo relação, que eu associo... Em relação ao com... primeiro jogo, eu não volto nunca mais. <risos> é, nunca mais. Tudo que eu consigo pensar de Overwatch me dá uma completa e absoluta preguiça. Eu não consigo mais ligar pros personagens, pra estética, pro universo, nada, nada, nada. É, assim, ah, tipo, não, eu tô de boa. Do primeiro... Bateu um assim, bode monstruoso. Eu não vou dizer que eu vou ignorar o segundo jogo, não, 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 ou que sei lá... Eu é... vou. O segundo? É. Você acha que não tem nada... Que pode é que quando ele só sai o segundo jogo, você não vai nem... Ah, tô nem aí pra ele. Não, não, não ligo pra fazer o PV dele, não. Porque eu, eu acho que eu vou ter a mesma reação sua quando o jogo sair, na verdade. <risos> Mas é só porque... Eu só ia dizer que assim, em relação a tipo... Ah, vai ter conteúdo no primeiro jogo e voltar pro primeiro jogo. Não, mas não tem a menor chance, sabe? Uhum. E, e assim, sabendo o que o 2 vai ser... Ah, eu tô de boa. Bom, mas é isso, alguns detalhes, mas se você não, não é, com é a gente, né? amargo, azedo e triste com a vida como a gente, você entra lá no site oficial e se inscreve pra poder ter uma chance de participar do beta fechado. Ou você é um pro player que foi convidado já pra essa primeira leva, vai saber. É, é sure. Que mais? COD é, Ghost, eu ia falar COD Zone. COD Zone. <risos> COD Ghost. Warzone vai sair pra mobile. Olha lá. Até demorou. E... É, eu ia falar, faz sentido, né? Todos esses Battle Royale, Battle Royale maiores uh, vão pro celular. É que já porque, tinha, né? Tipo, tinha o Call of Duty Mobile. É, mas o Mobile não é Battle Royale, né? Tinha Battle Royale, sim. Ah, é? Tinha, tinha Battle Royale, sim. Uh, ok, ok, não sabia, não sabia. Mas enfim, todos esses estão, né? O PUBG é gigante em celulares, Fortnite é grande em celulares. Eu tô viajando ou... Disseram que há uma versão de Apex sendo preparada para celulares. Se não, se não disseram, eu vou dizer para você, eu acho que há. Uh... Ah, ok. Já a gente tá lançado, testando uma versão. Já, 
É, já foi lançado, ah. é uma versão, eles estão testando ah. ainda umas coisas iniciais. Ok, ok, então... É que foi de agora, foi em fevereiro foi, agora, exatamente. eu acho. Saiu é, finalzinho então, de fevereiro, eu acho. É, não adianta, né? Tem um, uma parcela muito grande de jogadores em celular. E eu sinto, até quando você pega né, outras coisas como Free Fire também, que você já criou um público grande que joga em mobile e gosta de Battle Royale em mobile, né? Que tá pronto pra isso, sim, pra esse tipo de jogo. Então faz sentido botar lá. O que é interessante é que eles estão dizendo que é um bagulho construído do zero. Eles não estão uhum. tentando portar só a versão que tem em consoles e PC. Uhum. É, o que faz sentido, né? Eu Porque acho você que tem sim. que considerar outras coisas da plataforma, né? Uh... É... E aí, o estúdio que tá fazendo isso é um estúdio espanhol. Cadê o nome dele aqui? Digital Legends Entertainment. Como tá virando praxe no anúncio disso, eles também é, divulgaram vagas no estúdio para as pessoas irem trabalhar com eles. O que dá a entender que como nem foi dado uma data e eles estão contratando pessoas que ainda deve estar tá um pouquinho longe, né, de, de ser lançado. É... Então, mas é, é isso, assim. E, e eu acho que faz muito sentido justamente ter uma versão mobile. É a, a coisa que eu fico pensando, curioso. Você acha que ele seria mais baseado no Warzone de agora? Ou ele já estaria meio inspirado na continuação de Warzone? Uh, boa pergunta. Porque quando ele sair, deve ser mais perto da continuação, né? E nesse sentido, é por isso que eu acho que seria mais voltado pra o, a continuação. Que não deve ser exatamente, assim, nada a ver com a primeira. Mas certamente não, terão... Não, mas a gente imagina é... um mapa totalmente diferente, Exato, né? exato. Assim. Então eu acho que ele viria mais pra esse daí, viu? Até porque isso aí, até... Reforçar essa ideia de algo feito do zero. Que não dá uhum. pra você exatamente fazer um porte de algo que não saiu, sabe? É... E, e além de que tudo, tipo, dado que eles estão falando isso, eu tô entendendo que não vai ter crossplay com o atual, né? Uhum. É o que eu tô entendendo, pelo menos. É. A gente precisa de mais detalhes, mas é o que eu presumi. Próximo dia 16, vai rolar um showcase do ID era Xbox. ID era Xbox, pra quem não tá ligado, é aquela parte... Uh, que distribui, publica coisas indie nas plataformas Xbox. Uh, não significa que as coisas que vão ser mostradas são exclusivas, tá? Muitas dessas coisas indie que aparecem ali são multiplataforma, seja já no lançamento ou seja eventualmente. Uhum. A questão desse evento, em edições passadas, você vê uh, jogos legais... Mas foi enrolado a última live disso, hum. viu? Foram horas e horas e a entrevista com os devs e aí corta pro influenciador e não sei o que lá. Então, assim, a não ser que eles tenham mudado, talvez acompanhar ao vivo seja um pouquinho maçante. É, mas se não, você pega lá o resumo depois, né? A gente vai estar tá aqui pra resumir as coisas mais legais também. Mas fica aí atento que no dia 16 ali a gente deve ter pelo menos atualizações uh, de... Coisas de, de jogos indie que vão aparecer. Como aí. eu já deixei claro, eu não vejo mais esses eventos ao vivo, basicamente, então eu não vou ver ao vivo, não. <risos> Esse foi treta da última vez, viu? Esse, é. Esse foi, foi, nível, foi nível Gamescom da Sony? Não, aliás, Gamescom não. Open Night Live. Pô, não, foi muito pior, Nossa. cara. Foi muito pior. Muito, muito pior. Ah. Que mais, que mais, que mais que a gente tem aqui? Ah, é. A gente. Parece que tá voltando pro momento de eventos físicos. É. Tá acontecendo. É, eu vou dizer que assim... Eu, não sei, eu ainda não sei se era a hora. Porque a gente tá, às vezes tá tendo uns aumentos de casos em alguns lugares. Eu vi que 
Na Coreia parece que teve um aumento de casos, parece que na Nova Zelândia também. Nem a, sempre vezes relacionado... Que, às vezes o que eu mais me a... pergunto, na verdade, não é nem se tá na hora ou é se precisa. É... É que tem gente que realmente curte e tem uma movimentação de dinheiro, né? É, o que eu tava vendo bem por cima é que, assim, o aumento de casos, felizmente, nem sempre tá correlacionado a mortes. Eu acho que na Nova Zelândia você teve um pico de casos agora, mas como a vacinação tá boa lá, não, não acarretou em muitas mortes. Mas, se eu não me engano, na Coreia, a vacinação não tava muito boa e muita gente só tinha uma dose da Coronavac e aí, infelizmente... Especialmente pessoas idosas, começou a ter um certo aumento na, em mortes ali. Então, assim, ainda é um momento complicado. A gente ainda tem regiões do mundo que, cuja vacinação tá atrasada, né? Então, sei lá. Mas, ao que tudo indica, é isso aí. Eles estão voltando. Porque a gente teve uma DICE com comandante presencial já. A Tokyo Game Show já confirmou que vai ter presença física. E agora a Gamescom, justamente você tava citando ela, disse yeah. que vai seguir esse mesmo caminho entre os dias 24 e 28 de agosto. É, não vai funcionar com a lotação de sempre. E a Gamescom... É, você já foi, não foi, Ghost? Foi sim. É, é, é cheio gente, pra cacete, viu? né? É gente. Uh, pelo menos uma coisa que eles estão dizendo é que eles vão tentar controlar melhor o fluxo nos corredores, porque dava uma entupida, não é? Dava lá? demais. Hum. Tem um corredor que vai entre os é, pavilhões lá que... É, nossa, eu nunca vi tantas pessoas no ambiente na minha vida. E... De qualquer jeito, pro, pro nosso lado, o que mais importa é que a Opening Night Live vai rolar mais uma vez, com o Jeff Keighley ali, como sempre. Yeah. Não tem a data certa ainda, mas a gente vai ter essa transmissão My pra God. pegar algumas novidades. Let's go, e... let's go, let's go, let's go. Um... Continuando, a gente tem mais uma atualização sobre a questão da Video guerra na Ucrânia. E... Yeah. É... A Sony agora oficialmente suspendeu a venda dos jogos dela em território russo. Até então, a única coisa que tinha rolado era, sem muito aviso, era que o Gran Turismo 7 não estava à venda lá. Agora, a PS Store não está mais ativa na Rússia. Além disso, a Sony anunciou que não está enviando novas remessas de jogos físicos ou de consoles ao país, enquanto a guerra continuar. E anunciaram também a doação de 2 milhões de dólares para entidades humanitárias que estão apoiando né, a Ucrânia, apoiando os civis de alguma forma. Na mesma atuada, a Nintendo... A Nintendo, a Nintendo é algo especial sempre, né? Esse é sensacional. <risos> Ela suspendeu o envio de seus produtos à Rússia, mas não citou diretamente a guerra na Ucrânia, dizendo apenas que a pausa foi feita por conta de desafios logísticos é, relacionados à região. Uh, e o eShop também não está mais funcionando na Rússia. E segundo a Nintendo, é porque ele está em manutenção. Sure. Porque os pagamentos em rublos foram suspensos pela empresa que fornece serviços de pagamento. Eu, eu acho incrível assim, o quão... O, o quanto que a Nintendo consegue evitar falar a coisa mesmo dizendo é. completamente, sabe? É, até a questão de que ela adiou o... eu acho que faz sentido, tá? O Advance Wars uh, 1 mais 2 Reboot Camp. O jogo já tinha sido adiado de dezembro pra abril e agora foi adiado mais uma vez. E eles adiaram, Sem... disseram, à luz de eventos recentes do mundo, né? Uhum, adiante de sure. eventos mundiais recentes. Sure. É, eles não deram uma nova data e o motivo é óbvio. A gente né, tem... Eu reitero o que eu falei algumas vezes já. Não é que a gente não tava tendo antes, mas agora a gente tá tendo uma guerra que 
que tá chamando mais atenção do Ocidente. Pra, é, está de forma mais pública, é, exato, exato. É. E aí, eu, é... talvez não seja a hora que o público quer ou deve... É, consumir, eu entendo, né? eu entendo querer se afastar, porque é um jogo com uma temática de guerra mesmo, assim, por mais que seja cartunesco e tudo mais, uh, eu imagino que se a gente tivesse lá um um COD na pegada Modern Warfare, como vai ser o 2 no final desse ano, saindo agora, ah, é. eu acho estranho. que talvez daria uma empurrada, ainda mais porque esses jogos envolvem o leste europeu, né? Yeah. <risos> Tem o... então, Não, e o Modern se bem que o vilão Warfare... do jogo é russo, né? É, mas, então, o do... é, é... mas, mas nossa, é bom, talvez eles usem isso mesmo, no sentimento anti-russo. É, porque você viu o absurdo do Facebook, né? Não, não vi o absurdo do Facebook. Eles liberaram nas suas plataformas não punir as pessoas por falarem de morte aos russos absurdo, nesse é. momento. É tipo, a, a galera, a galera tá usando isso pra fazer... Olha, enfim, muita merda. Ah, é, não, tipo, a ideia de... de enfim. Eu posso só pegar de uma coisa do, do, do Advance Wars? Por favor. Você sabe qual foi a data do, do lançamento do Advance Wars 1? Nos Estados eu, Unidos. Me, me mandaram isso outro dia, assim. É essa Neo desviando da, da bala ali, né? Então, é. Advance Wars 1 nos Estados Unidos saiu no dia 10 de setembro de 2001, um dia antes das atentados às Torres Gêmeas. Tanto que o lançamento no Japão e na Europa foi adiado por causa do, 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 do ataque terrorista, né? Acho e que, e ele teve, tipo, menos unidades enviadas, alguma coisa assim? Aí eu não sei, acabando... eu só peguei a data como... Circulou, né, meio que isso, né, do, como se fosse, tipo, ah, o azar do Advance Wars pra, pra datas de lançamentos, mas... É... No geral, eu diria só que... Putz... <risos> Pelo menos dessa vez eles não lançaram e o negócio aconteceu um dia depois? É, sim, sim. Então eu entendo, assim, eu nem, eu nem, eu, eu nem acho que chegaria no ponto de dizer assim, ah, é muito mau gosto, e mas eu, eu acho que eu entendo. E eu não acho que Armored porque... Wars é exatamente o que a galera ficaria, nossa, sabe? Oh, é, tá, hit é too que, close to home, mas eu acho é que, que... dentro é. do que a Nintendo lança, eu acho que talvez seja a coisa mais próxima, sabe? De, de combates bélicos como os que a gente tem na atualidade... É, pode, deve ser mesmo, então, deve então ser mesmo. E ela vai querer fazer Tirando uma campanha Mario de marketing. Rabbids, né? Mario é mais. <risos> ela vai querer fazer uma campanha claro, de marketing. É. Eu acho que você lançar os vídeos, tipo... Tanque de guerra. Inimigo com ataques poderosos, tanque de guerra, exatamente. Eu acho que... É. Não sei, talvez não seja o que a, o pessoal tá querendo nesse momento, for sabe? For sure, for sure. Pois é. É, e o estúdio Vostok, responsável por Survarium, por, responsável por aquele... Alguma coisa, Wolves? Eu esqueci o... I'm a Fix Wolves, não, como é que é o nome Kanye do... West, Kanye, Kanye West esqueci o, esqueci o nome do, do jogo. Eles ficam na Ucrânia e eles deram uma atualização da situação deles. Por motivos óbvios, eles disseram que o trabalho deles está em pausa, hum. não estão desenvolvendo jogos no momento, que estão se focando em tentar se manter seguro. Até o momento disseram que estamos todos vivos e bem. A merda é que eles estavam justamente... Eu não, eles tinham dito que eles estavam se afastando... Pra, pra uma cidade mais a oeste da Ucrânia, que tá um pouco mais longe dos principais, principais zonas de combate. É Fear the Wolves o jogo, tá? Fear the Wolves, obrigado. Mas ao mesmo tempo eu tava lendo hoje mesmo que a Rússia começou a fazer alguns ataques justamente mirando mais cidades a Putz, oeste é. ali. Então não tem exatamente um lugar seguro. E, e assim, um dos lugares atingidos foi um berçário. É horrível. É, é. Você chegou a ver o nível de fake news que a Rússia tá propagando do negócio? Alguns. É tipo o nível assim, deles terem estourado um, um hospital infantil 
E aí, a partir do momento que coisas de redes sociais aparecem, criar toda uma história de como o Ocidente tá usando atores pra criar a ilusão falsa ah. de que a Rússia tá atacando os civis. Eu tava, eu tava lendo uma matéria é, de algumas pessoas passando... Porque é muito, né, muito próximo, né, o Ucrânia da Rússia, e é muito normal ter, por exemplo, pessoas... Eles até falam, tipo, tem um dialeto próprio, mas né, falam a mesma língua e tal. E... E aí é muito normal ter, por exemplo, pessoas morando na Ucrânia e ter família na Rússia, né? E de pessoas que estão em cidades bombardeadas, que estão mostrando, tipo, via celular o que tá acontecendo, e a família na Rússia não acreditar, achar que é mentira. Meu Deus do céu. Dizer, tipo, não, não, mas a gente tá vendo aqui, eles estão atacando lugares vazios, eles estão indo libertar vocês e tudo mais, assim, é um nível de... Propaganda política é um Fox News da vida, sabe, assim, é, mas basicamente estatal. E é meio as pessoas sentindo num, num abandono bizarro, sabe, porque é tipo, caralho, eu tô dizendo pros meus pais o que tá acontecendo, eu tô tendo que me afastar pra minha zona de segurança, e eles não acreditam em mim. Um deles até falou assim, ah, eu fiquei espantado porque tava rolando os bombardeios, eu tava escondido não sei aonde... E meu pai não tinha ligado, e aí eu fui falar com ele, ué, por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Não, aqui na TV nem tá passando nada e tal. É esse o nível do negócio. É a guerra nos, no século XXI. É isso aí. Uh... É... E aí, pra, pra finalizar... Ah, não. Pra finalizar, não, porque a gente já falou do Mas God of War. Então pra finalizar, enquanto a gente gravava, a EA e a Motive lançaram um novo gameplay de dois minutos do Dead Space Remake e confirmou que o jogo sai no primeiro trimestre de 2023. Ele tava pra sair provavelmente entre setembro e dezembro, adiou basicamente um trimestre... E sai provavelmente entre janeiro e março de 2023, só pra avisar, galera. E é isso, Ghost. Com isso a gente chega ao final dessa edição aqui do Notícias. E a gente, no começo antes de gravar, acho que vai ser mais curtinho esse de hoje. Uma hora e cinquenta. <risos> ai, ai. Ghost. Ah. Antes de ir embora, que tal eu citar nome de umas pessoas aqui? Por favor, me conte quem existe no mundo. Olha... Sabe quem existe? O Fred Crimson existe e o Guilherme Sadal Pera aí, o nome do cara é como? É Fred o quê? Crimson. Tipo de, de, de vermelho mesmo. Não, você tá me zoando. Não tô zoando. Eu, eu, assim, eu não, não preciso... sei se é artístico, não, não, mas... Não importa, não importa. Não, quero, não tô perguntando se é artístico, se é só o apelido dele. Uma pessoa chamada Fred Crimson está hoje aqui pra elogiar. Eu não preciso nem... Nem me esforçar, cara. Mano, pelo amor de Deus, que nome fantástico você tem. <risos> que nome sensacional. É o nome Fred Crimson, assim. Qualquer lugar do mundo que você falar... Tu, talvez aqui no Brasil o pessoal nem, nem entenda muito, mas onde, onde, onde a pessoa sacar o que é o seu nome? Fred, Fred Crimson. Mano, assim... Automaticamente você é inesquecível. Então, parabéns, Fred, pelo seu nome. De novo, não me importa se é o nome artístico, se é o apelido que ele gosta, se é o nome de verdade ou não... Se não for, vá lá e bote no seu documento. Dê, dê um jeito de botar no seu RG Fred Crimson, tá certo? Porque merece de tão legal que esse nome é. Parabéns, Fred Crimson, pelo seu nome. E Guilherme, também, eu não preciso dizer que o seu nome também é fantástico. Na verdade, o elogio pros dois é igual. Todo mundo aqui tem nomes fantásticos, tirando o Heitor de Paula. Mas os nossos ouvintes, ambos, Fred Crimson e Guilherme, que eu esqueci o sobrenome agora, é... Tem nomes incríveis. Então, parabéns a todos aí. 
Eu não entendi esse ataque que eu recebi gratuito aqui. Ah, é o que já, já, já bateu, já, já, já enjoou, né? Não, não, ok, ok, eu não, 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 não vou insistir, não vou insistir. Eu fui atacado aqui sem ter feito nada, tava quietinho no meu canto. Mas beleza, às vezes esse tipo de coisa acontece aqui com a gente. É... Mas por que a gente tá agradecendo eles? A gente tá agradecendo eles porque eles são apoiadores das campanhas de financiamento do Overloader, que são campanhas essenciais para que o Overloader possa é, continuar operando da maneira que opera. É, essas campanhas são através de subs na Twitch, é, e primariamente através do Apoia-se, a gente ainda aceita PicPay, a gente só estava incentivando a galera a migrar para o Apoia-se por conta dos problemas de pagamento do PicPay, cancelando cartões é. a rodo. Aliás, neste assunto, neste assunto... É, eu vou deixar o link aqui no post do podcast, mas você encontra, por exemplo, no Twitter do Overloader também. A gente tá fazendo uma pequena pesquisa é, é, para apoiadores, inclusive, inclusive, inclusive tem também é, é, perguntas para apoiadores ou pessoas que encerraram o apoio em tempos recentes também pra gente, porque agora a gente completou mais ou menos seis meses desde que a gente mudou a campanha. A gente foi muito bom, aumentou a arrecadação nossa. Mas, né, a gente quer entender, vocês estão curtindo, vocês querem que mude alguma coisa, é, tá bom do jeito que tá, precisa adicionar mais coisa. Por exemplo, até um, um feedback que a gente não tinha até, até ter começado isso, foram algumas pessoas que disseram, olha, eu, eu gosto de vocês, mas eu parei de apoiar pra ter o bilheteria, porque pra mim tava muito ruim a maneira como tá disponibilizando lá no Sparkle e no Discord, porque não tem num feed normal e eu acabo esquecendo o episódio. Tipo, é bom ter esse feedback, porque, pô, faz com que eu, né, acho que eu vou investigar algo que eu possa fazer pra remediar isso, porque vai que eu trago essas pessoas de volta com isso, não é mesmo? Ah. Então, então é sempre bom, assim, se você tem esses feedbacks e tudo mais, vá lá deixar, por favor, porque ajuda muito a gente. Então, é, eu peço encarecidamente que você tire esse tempinho aí, porque é isso, assim, a gente não quer ficar no piloto automático, né? Vai que uh, a gente quer esse apoio, mas a gente quer fazer por merecer esses apoios, né? Então, para isso é bom a gente ouvir de vocês uh, para poder, poder ajustar melhor o que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Show de bola. Se quiserem que eu saia, pode dizer lá, Poitão, viu? <risos> vai dizer, tá tudo ótimo, menos o gosto. É, manda bala, é seja honesto. É isso, é esse é o plano Mas do eu não quero você tem medo não, de não. pedir demissão eu não quero e sair, que as não. pessoas... Eu queria ficar, eu gosto. É... E você, Ghost, o que, que você conta do seu lado? Ah, nada, no momento nada muito, muito grande, não. É... De verdade, tá, tá, tá mais rotina, então sem, sem grandes coisas pra destacar, mas se você quiser ver meu, 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 meu trabalho assim, na parte de filme, de série, essas coisas... É, chipo.com.br e me segue lá no Twitter, arroba GhostJacobs e no Instagram, arroba GJ6SX que aí você vai ficar por dentro, assim, das, das coisas mais importantes. Então tem um, é filme, tá muito, o... tem um filme muito legal, se quiser ver, viu? Que chama Red Cresceu Uma Fera, da Pixar. Muito legal. Ah, é animaçãozinha, é, né? É, muito show, muito show. Eu... Ele fala sobre menstruação. Ah, é? Entre outras coisas. Mas bem legal. Eu ia perguntar, como é que tá o... o como é que é? Três, três pontos, uma falta, Três pontos né? e a falta, é, do, do basquete. Faz tempo que você não fala dele. A gente tá se preparando pros playoffs, né, da NBA. O vai entrar na, no mata-mata. Playoff é, é eliminatório. É, mata-mata só que é melhor de sete jogos. Em vez de você, tipo, perder um, vai pra casa, sabe? Ou são classificatórias, então. É, não, são eliminatórias. É eliminatória, eliminatória, eliminatória. É a fase mata-mata. É, só que, como eu falei, são, é melhor de sete jogos. Um time tem que ganhar quatro pra avançar. Não é aquela vibe Copa do Mundo que perder um e sai. Uhum. É... E aí a gente... Não, a própria Copa é a partir das quartas, né? Que é assim. Das oitavas, é. é. Das oitavas, que é isso. 
Eu não sei se esse ano já vai, mas parece que tem uma Copa que eles vão aumentar pra... São 32 times, parece que vai pra 64, vai dobrar. Ah, é, é, é a FIFA tentando fazer de tudo pra é, estragar, é, né? Também estão querendo diminuir pra de dois em dois horrível. anos. Horrível, nossa, é isso, pelo é. amor de Deus. Nossa, como... Tudo que eles podem fazer pra tirar a graça do negócio, ah, pra é, que estão Futebol é divertido, apesar das pessoas que comandam o futebol, porque essa galera aí, pelo amor de Deus, é... Na toca aí que é pular fora, né? A FIFA só faz uma cagada. Mas... É, então a gente tá se preparando pra dar uma aumentada aí, talvez, no ritmo da... Dos programas, porque tá chegando essa época Que é a época que o negócio realmente É decidido, né Então é, tem isso lá também Três pontos e a falta, eu faço com o Bruno Silva Que tá no Tangerina agora, que era do antigo Combate uhum. da Beleza, Ghost, muito obrigado Pela sua companhia, é sempre um prazer A todos que nos ouviram Por mais essa edição aqui do Notícias A gente agradece demais a companhia E a audiência de vocês A gente espera que vocês tenham gostado é, a gente espera ver vocês de novo na semana que vem A gente espera que vocês tenham um ótimo fim de semana Se você tá jogando Elden Ring A gente espera que vocês derrotem os chefes de primeira Se você não tá jogando Elden Ring A gente espera que um dia você possa jogá-lo Se você tem um carro A gente espera que o tanque já esteja cheio Nossa. Antes de ontem é. Eu enchi ontem ainda no preço anterior Graças a Deus porque, putz, hoje... Se esse não for o caso A gente espera que você tenha uma bicicleta ou que você possa ir andando pras coisas Que você perto da sua casa Também, é verdade, isso é, isso é bom também Ou que você trabalha em casa, já ajuda E é isso, é isso, Ghost é é isso. É... A gente encerra por aqui Muito obrigado a todos E aí a gente se vê de novo na semana que vem Em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Até lá, Até lá. Tchau, tchau